0: Spoiler heavy. Spoiler alert.
1: Spoiler alert! Spoiler alert. Spoiler alert. Spoilers ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Es wird lieber soweit. Wir haben wieder ein Jubiläum. Markus
2: ist die Folge Nummer 45. Boah, willkommen zurück und zu Spoiler Alert. Wir haben uns diesmal einen ganz besonderen Gast wieder eingeladen.
3: Ja, ich bin zum zweiten Mal wieder da. Seit einer langen, langen Zeit und ich freue mich.
2: Schön. Elena ist wieder bei uns dabei. Hallo. Äh, ja, hallo, aber, Elena. <lacht> ja.
1: Hallo, ihr beiden.
2: Ich darf ja nicht jedes Jubiläum feiern, aber es nähert sich die große 50. Und das ist ja schon immerhin. Komm, das ist etwas wert.
1: Ja, ja, das ist auch was wert. Und äh, zwei Wochen drauf ist die 52 viel wichtiger, weil das sind 52 Wochen und dann haben wir ein Jahr geschafft.
2: Oh, krass, guck mal. Brennen wir dieses Studio. Ich würde gerade sagen, damit ab. beenden wir dann unsere große Karriere. <lacht> Vielleicht doch nicht. Ich wollte gerade sagen,
3: habt ihr schon was anzukündigen? Ich hoffe nicht.
2: Nein. Ich bin nicht schwanger bis jetzt. Also die tausend wollte ich schon vorher machen. Die tausend? Also tausend Views insgesamt.
1: <lacht> also doch 100 Folgen mindestens. Das, also, das kriegen wir hin. Äh, worum geht's denn heute in dem absoluten äh, Clickbait-Thema?
2: Wir haben uns heute ja wirklich nicht einfach getan, ein Thema zu finden, weil die Kinostarts sehr, sehr wenig hergeben. Und deswegen widmen wir uns heute wieder einer bestimmten Person, Diesmal kein Regisseur, sondern ein Schauspieler und wir haben uns auch entschieden für Christian Bale, den wir ja in vergangenen Sendungen auch schon ein, zwei, sieben Mal angesprochen haben mit diversen Filmen. Die euch bestimmt bekannt vorkommen heute, wenn wir sie so nennen. Ich finde die Filmstarts jetzt ehrlich gesagt
1: gar nicht so schlecht. Ich finde sie einfach nur nicht interessant persönlich, aber die. Ich denke es, also dieses Mal sind auf jeden Fall Abnehmer für die Filmstarts da, für die kino Doch,
2: das war also das sind nicht so kleine Produktionen, aber themenmäßig gibt es irgendwie nicht her. Ja. Na, macht's ja. doch nicht
3: so spannend, worüber sprechen wir denn? Christian Bell. Kinostarts.
2: Ach, Kinostarts. Ach, das meinst du. Ja, womit fangen wir denn an? Ich würde mit Bigfoot
1: Junior anfangen.
2: Auf den habe ich mich nicht vorbereitet. Ich
1: auch nicht. Das ist auch nicht wichtig.
2: <lacht> Ellen, hast du dich auf den vorbereitet zufällig?
3: Nein, von dem habe ich noch gar nichts gehört.
2: Animationsfilm, Kinderkacke. Sowas gibt es noch nicht. Wir haben Erwachsenenfilme wie Table 19. Also fangen wir doch mit dem an. Okay, ich, weil es sind drei Filme.
1: Einen davon habe ich gesehen. Der eine ist äh, wohl ganz interessant, wenn man ihn gucken möchte. Und der andere ist halt einfach für mich. Zu alt, zu spät dran. Aber wir fangen erstmal mit dem an, den ich
2: schon gesehen habe. Das ist Table 19. Den hat Markus soll mich auch schon gesehen. Den haben wir damals in der Sneak gesehen, auch kurz angerissen hier, oder?
1: Äh, Aber nur ganz kurz, glaube ich. Äh, Wir müssen natürlich aber den ganzen Titel sagen.
2: Der heißt Liebe ist Fehler am Platz. (lacht) Am
3: Table 19. Am
2: Table 19 gibt es nämlich keine Liebe. Und wer den Film gesehen hat, weiß, da gibt es doch ganz schön viel Liebe.
1: Der Film hat übrigens so viel Impact, dass ich äh, auf Facebook letztens eine Freundin hatte, äh, die auf irgendeiner auf irgendeine Hochzeit eingeladen war auf, auf dem Tisch es geändert hat in Table 19.
2: <lacht> also die hat den Film wohl gesehen und hat das oh. direkt angewendet. Ich glaube, äh, die hat eine starke 5 von 10 bekommen auf unserem Blog. Auch auch so schlecht. Ich 5 oder 6, ich weiß besser. nicht mehr. Ich weiß, Wir haben den schon vor langer Zeit gesehen. Ich weiß nicht, wir hatten in der Sneak geguckt und dann stand da irgendwie noch 100 Tage bis Kinostart oder so.
1: Also, wir können ja ganz kurz zusammenfassen, worum das in dem Film geht. Die Hauptdarsteller sind, sind eigentlich relativ bekannte Namen dabei. Anna Kendrick, Craig Robinson kennt man aus The Office, Lisa Kudrow kennt man aus Friends und sonst natürlich noch Stephen Merchant, der mittlerweile in recht vielen Big Filmen Bang den Trottel spielt. Ja. ja, Big Bang Theory zuletzt zum Beispiel auch in Logan als ein bisschen ernsterer Charakter, aber mit ein bisschen Witz auch zu sehen. Übrigens auch lustigerweise der der Kopf hinter ähm, dem Original The Office. also Stromberg im können. Deutschen. Ja, genau, quasi. Kann man so nennen, ne? ähm, Ja, aber worum geht es in, äh, in dem Film, Markus?
2: Ja, Anne, äh, ja, Anne Kendrick, hat du ja schon gesagt, ist die Hauptdarstellerin. Und die wird zu einer Hochzeit eingeladen, ihrer eigentlich langjährigen besten Freundin, wo sie auch als Trauzeugin hätte fungieren sollen. Aber, wie es leider so gekommen ist, ist der Trauzeuge Teddy der Bruder der Braut. Und auch ihr Ex-Freund, denn der hat sie verlassen, betrogen, wollte nicht mehr sie lieben. Und Anne Kendrick ist... Ist das schön zusammengefasst, oder?
1: Ja, klar. Wollte nicht mehr sie lieben.
2: Entschuldigung, ich bin ein bisschen romantisch unterwegs. Auf jeden Fall entscheidet sie sich nach langem, langem Hin und Her doch zu dieser Hochzeit zu gehen. Und anstatt vorne an den besten Tischen bei der Familie zu sitzen, landet sie bei Table 19, dem Tisch abseits des Geschehens, wo alle Leute sitzen, die eigentlich besser hätten absagen sollen und nicht so gern auf der Hochzeit gesehen sind, sprich Geschäftspartner des Vaters, die einmal die Tochter gesehen haben etc.
3: Ich glaube, die haben sogar damit gerechnet, dass sie nicht auftauchen werden. <lacht>
2: Genau. Dass das, genau
3: dieser Tisch nicht kommt.
2: Genau, und deswegen ist der Tisch so komischerweise ganz weit. Der ist nicht mal mehr quasi im Raum. Der steht so in der Ecke, <lacht> als wäre der schon abgebaut worden. Genau, da kommt auch das Brautpaar erst nach acht Stunden am Abend an und bedankt sich einmal kurz und was. Also es ist schon sehr, sehr abwertend. Aber die lustige Truppe am Tisch, wo auch die ehemalige Nanny der Braut zugehört und dergleichen, macht das Beste aus dem Abend. Er erlebt lustige Abenteuer zusammen. Und ja... Liebe fehl am Platz. Die Nanny, übrigens gespielt von
1: June Squibb, die äh, Oscar-nominiert ist. Also die hat eine oscar nominiert. Ja, Schauspielerisch. Krass, der Film
2: ja äh, nicht schlecht. Ja, Elena?
3: Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, vielleicht auch ein kleiner Spoiler. Ich habe den Trailer auch gesehen und ich würde gerne wissen, im Trailer kommen ja sofort äh, sowohl Szenen vor während der Hochzeit am Tisch, als auch außerhalb der Hochzeit. Wie groß ist der Part während der Hochzeit? Äh,
1: Die Hochzeit ist der ganze Film, aber sie hauen halt zwischendurch immer wieder ab, weil sie halt sagen Sie haben ja eh keinen Spaß und dann rennen sie ein bisschen durchs Hotel und rennen ein bisschen durch den Wald und machen das und das und dann am Ende sind sie wieder auf der Hochzeit. Also die
2: erste also, Hälfte mh. des Films spielt, glaube ich, konsequenter in Tischen, ja, ja, genau. was auch eigentlich mit das Schönste ist. Aber sie kommen
1: danach auch wieder länger an den Tisch zurück. Stimmt auch. Passiert ja noch ein bisschen was.
3: Okay, ich dachte Aber nämlich, es ist so, so dieser typische Film, die Hochzeit, dann ist die Hochzeit beendet und dann geht es halt nach der Hochzeit weiter mit dem ganzen Geschehen. Nee,
2: nee, ist mehr so Kammerspielmäßig. kammerspielmäßig das genau. ist wirklich nur in diesem Raum mmh, überwiegend okay. spielen und zwischendurch noch. Drogen nehmen und zusammen kiffen gehen oder sowas. Ach stimmt. Okay. Bei der Oma in meiner Folge. Folge. Also. Äh,
1: das, das Ganze endet quasi dann auch mit der Hochzeit, die dann auch zu Ende ist. Ähm, was ich lustig finde, ich habe äh, die Kritik in vielen, äh, die Kritik in vielen Kritiken jetzt gesehen, dass der Film sehr vorhersehbar ist. Das finde ich gar nicht mal, weil nämlich, ähm, ein bisschen gespoilert, direkt am Anfang so eine so eine andere äh, ja, Romanze da vorgestellt wird und man denkt, geht's wieder mit in die Richtung los und ähm, das ist relativ bekannt. Und dann wird das sehr schnell beendet und es geht in eine ganz andere Richtung. Also der Film wird am Ende dann schon ein bisschen ernster, wenn auch sehr überzogen. Äh, warum die sich jetzt wirklich getrennt haben, warum sie ihren, äh, warum eben der Trauzeuge nicht mehr mit ihnen zusammen ist, ist nämlich nicht nur, dass er sie nicht mehr lieben mochte, sondern da gab es einen ganz ernsthaften Streit, ja. äh, um die das Ganze endet. Und ja, es ist schon ganz schön.
2: und also Um noch ein bisschen, ein bisschen mehr in den Raum zu werfen für interessierte Leute. Eine Person vom Tisch stirbt. Ernsthaft? Damn,
1: damn, dem. So, Ach, das habe ich vergessen und nicht wirklich mitbekommen. Weil wir <lacht> Ende, das stimmt, das habe ich am Ende dann noch gefragt, weil ich es nicht verstanden habe. Ja,
2: es ist, es ist Drama. Aber der Film war es gar nicht ist, so schlecht. Also wir haben ja Sneak gesehen, Ich finde den gut. Der ist gut, das ist nur kein Kinofilm. Ja, es ist kein Kinofilm, das ist genau Netflix-Produktion. Aber
1: es ist definitiv einen Blick wert, die Darsteller sind super. Ähm, Ich finde die Geschichten relativ interessant von allen. Also es ist schon, man versteht, warum die da sind auf der Hochzeit, aber warum sie auch den Platz haben, den sie haben. Also Craig Robinson und Lisa Kudrow sind halt ein Pärchen zum Beispiel, aber die sind halt die ganze Zeit nur sich am Anzicken und äh, sind halt schon lange nicht mehr wirklich verliebt, aber leben irgendwie trotzdem noch zusammen und weil du das eben nicht an einem anderen Tisch haben willst, schiebst du lieber an den Tisch, wo du eh denkst, vielleicht kommen die ja nicht. Also es macht schon Sinn, wer da an diesem Tisch ist und das finde
2: ich schon ganz interessant. Warum war der kleine Inder nochmal da?
1: Äh, der. Oh,
2: die, die, wie war der nochmal verwandt mit dem, mit dem Brautpaar? Also es gibt ja so aber, aber nicht verwandt, aber wie, wie passt der nochmal in das Geschehen rein? Wir hatten halt das eine Pärchen, das Geschäftspaar, ja, ja. die ehemalige beste Freundin, den verrückten Cousin, dann noch die Nanny. Ich hatte jetzt einen rassistischen Vorschlag, aber denn ich wollte jetzt vielleicht. Äh,
1: Tutor sagen. Vielleicht einfach nur jemanden, wo sie äh, öfter babysitten war oder sowas. Ja, Vielleicht war es auch
3: der Pizzabote.
1: Den solltest du aber mhm. nicht einladen, oder? Deswegen
3: sitzt er ja an was? dem Tisch.
2: Wer weiß, wie oft die Pizza gegessen hat. Nee, das weiß ich haben. nicht mehr. Ich weiß,
1: also der, der zum Beispiel auch, der ist ganz klischeehaft. Äh, der, übrigens, äh, der war auch in Grand Budapest Hotel zum Beispiel. War Ach, der dazu, ist das? Genau. Okay. Äh, der ist nur da, um eine
2: Frau abzuschleppen. Genau. Seine, der, Oma oder der, seine Mutter losgeschickt und hat gesagt, kleiner Sohn, mach lieber.
1: Genau, hoffentlich hast du ein paar hübsche Mädels an deinem Tisch und dann hat er halt eine alte <lacht> Frau, eine, die gerade verlassen wurde von ihrem Mann und äh, Lisa Kruder, die so. verwandt ist. Äh, Verwand, äh, verheiratet ist, so. Oh, naja. Ja.
2: War, ist, ist okay, der Film, kann man sich im Kino angucken, wenn man das Thema mag, wenn man so, wenn man ein bisschen warten kann, vielleicht auch einfach auf Netflix oder Amazon Prime gucken. Genau, aber ein äh, Blick wert, definitiv. Ja, also, ist nicht der schlechteste Film, den wir das nie gesehen haben. Definitiv nicht. Aber was
3: anderes. Sowas gab es, glaube ich, auch noch gar nicht so oft.
2: Äh, hier n- komplett am Tisch spielen und sowas? Also oder? ich habe letztens den Gottesgemetzels geguckt. Der spielt ja auch nur in einem, in einer Wohnung. Das aber. ist auch ein richtig starker Film. Aber nicht so lustig, oder? Aber nicht vergleichbar. Doch, auch sehr lustig. Viel schwarzer Humor. Ach so. Ja. Ja, aber nee, ich meine, nur so Kammerspielatmosphäre, Deswegen mhm. kam jetzt auf die, mhm. auf die Schiene. Aber nee, da heiratet niemand. Ja, ja. Die kennen sich eher Leute. Steven Merchant ist übrigens
1: der, der die meisten Lacher damals im Kino abgeholt hat. Ja. Definitiv. Weil er halt so ein komplett unbeholfener Typ ist der auch nur an dem an dem Tisch ist, weil er einmal einen großen Fehler gemacht hat und der ist halt einfach so komplett sozial daneben und er hat halt immer diese lustigen One-Liner, die halt einfach keinen Sinn machen, aber er ist halt am Ende dann der Typ, der auch anfängt zu kellnern, weil er, aus- <lacht> weil er am Ende irgendwie dasselbe Jackett anhat, wie die meisten Kellner mhm. und äh, Während halt die eine Person, also Lisa Kudrow hat am Anfang dieses Schrakett an mm. und ist halt die ganze Zeit beleidigt, wenn Leute sie ansprechen und er mm. verliert sich voll in dieser Rolle und fängt halt an, einfach die Tische abzuräumen.
2: Das, das ist, ist es schon,
1: es hat, hat viel Lacher. Ja, ja.
2: Allein die Szene, wo Lisa Kudrow halt aufstehen muss und sich neben den Kellner stellt ja. wegen ihrem Outfit und dann die beiden das gleiche Outfit anhaben. Das ist mm-hmm. auch im Trailer, glaube
1: ich, sogar noch. Ach,
0: ja, schade. ist es. Äh,
1: zu einem anderen Kinostart, äh, der in zu der kommenden einem Woche startet.
2: Jubiläum sogar, ne? Ist das ein Jubiläum? 20 Jahre Bulliparade? 20 Jahre Ach, Bulliparade. Ich glaube, also wir haben kein Geld oder so.
1: 18 Jahre zu spät. Ihr kennt die Bulli Parade heute. Bully braucht mal jemand? wieder Geld. Kennst ja. du die Bulli Parade? Nee, du bist ja die älteste. Du bist ja ich kenne die Opa. ja.
0: <lacht>
3: es Nein, ist so ist, vom
1: Alter gesehen ist sie die
2: Älteste bei uns. Das da bin ich, ich ja sogar der Jüngste.
1: Gut, ich kenne die Bully Parade, aber die war früher auch nicht so Also ich
2: habe die regelmäßig Leben. geguckt, muss ich, ich auch, sagen, aber fand sie gar nicht so lustig Guck mal, das ist Bully herbig. Also es gab wenige Sketche die mich so gecatcht haben früher, habe ich dachte, das ist lustig. Und das eine war halt Schuh des Manitou. Mm. Und das andere war, glaube ich, so Traumschiff-Surprise-mäßig. Andere Sachen, ja. die haben mich nie so zum Lachen gebracht oder interessiert damals.
1: Also ich zum Beispiel bin damals auch nur auf Bully parade gekommen wegen dem, äh, wegen dem Film Schuh des Manitou. Ah, okay. Deswegen bin ich überhaupt auf Bullyparade gekommen. Also ich kannte das vorher bestimmt mal vom Durchsappen oder sowas, aber war halt für mich nicht relevant, weil Sketch-Show verstehst du als Kind sowieso nicht so richtig, was da hm. passiert, weil die ganze Zeit irgendwelche
2: dreckigen Witze kommen oder... Das war so also eine Zeit, wo auch, weiß ich nicht, die Wochenshow mit Ingolf Lück und sowas genau. lief alles. Ne? Da, hat ja. noch, da hat man noch mal so Sketche gelacht. Das lief ihm. doch
3: sogar zur Primetime, oder nicht? Ich glaube, Bully parade 22.15 ja.
2: oder sowas. Also Immer ein bisschen später. das Oder 21.15 auf jeden Fall immer später. Ich habe immer was sein noch sein vorher geguckt und habe mich das so ein bisschen... Ich glaube, ich habe mit reingezogen. Ich
1: glaube, ich habe öfter die Replays aber geguckt morgens, also so versaut kann das dann auch nicht gewesen sein. Ja. Ich habe das schon oft im also im
2: vormittagsfernsehen
1: oder sowas gesehen. Ganz
2: äh, am Ende kam dann äh, Sonja Kraus mit Talk 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 Talk, talk, talk. ich will gerade sagen, das zack zack so zack. <lacht> oder klick klick. Zack zack zack. Ja, mit Talk 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 genau, das okay. war dann immer so ein Comedy Abend. Das Ding ist ich. halt äh, es ist
1: genauso wie das, wie Mensch Markus oder sowas damals gewesen, dass ein Sketch-Show ist mit dem Twist halt, dass du trotzdem noch einen Live Part drin hast. Ähm der halt von dem her nur ganz witzig ist. Es ist auch wie Saturday Night Live quasi in dem Ding. Nur, dass du halt keine Gaststars, glaube ich, eigentlich nicht hattest.
2: Ah doch, manchmal ja.
1: Aber also der Witz war halt öfter in den, in den Live-Sketches, dass sie vielleicht ab und zu mal ein bisschen so Charakter brechen, weil sie halt anfangen müssen zu lachen und sowas. Und genau. das ist vielleicht noch das Highlight. Aber die Sketches an sich... Sind so, meh, du hast halt... Und es wurde vor allem, die wichtigen Sachen wurden ja alle irgendwie
2: verfilmt. Du hast Lissi und der wilde Kaiser wurde verfilmt. Das ging halt aber bergab. Du hast ja angefangen mit Shoot Money to, dem fast erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten. Den finde ich sogar immer noch sehr der gut. Der war klasse. Ich finde den man auch wirklich noch gucken Dann kam Traumschiff Surprise, ja der ja schon fand ich richtig kacke. stärker abgefallen ist vom Niveau. Und dann kam noch äh, als Animationsfilm Lissi und der wilde Kaiser, was ich bis heute und danach, gut fand.
3: danach kam noch äh, Vicky und die starken Männer. Der kommt ja, dann
2: nicht mehr Das ist ja, ja kein Bully herbig ding das hat er nur produziert. Da hat er dieses Casting-Ding ja gemacht, eine Eingestorne. Ja,
3: genau.
1: Ach ja, ja, ja,
2: ja.
3: Genau.
1: Das fand ich nur lustig, weil ich die eine Folge gesehen habe, wo der Typ einfach mit absoluter, lockerer Leichtigkeit ein 50-Liter-Fass über seinen Kopf gehoben
2: hat. Ich dachte mir, oh Gott. Das fand ich ganz schön gemacht vom Konzept. Wenn das halt wirklich nicht gestellt war, sie da komplett Laien casten Das war an sich eine coole ja, Idee. Ja, das schon. Und der Film an sich, weiß ich nicht. Bulli her, habe ich an sich auch ein sympathischer Charakter. Aber filmisch, was der letzte Zeit gemacht hat, äh, hotel Lux. Huibu, das Schlossgespenst und sowas habe ich
1: Wobei man auch sagen muss, dass alles. Äh, Bully Herbig auch der Typ ist, der versucht hat, ein Rockstar-Spiel in Deutschland zu verklagen, weil er nicht verstanden hat, dass Bulli ein englisches Wort ist. Ernsthaft? Es kam doch äh, hier... Bully ist ein Spiel von Rockstar, was so ein Ach, bisschen das wie, ich. Ja, wie GTA ja. läuft, nee, nur so eben auf einem College-Campus. Genau. Und er versucht, das zu verklagen und in Deutschland zu verbieten, weil er gesagt hat, Bully ist sein Name und das dürfen wir nicht benutzen. Hm. Ich glaube
2: schon, dass er es verstanden hat, was Bully heißt, aber.
1: Ich bin mir nicht so sicher.
2: Egal. Ich wollte ja so in Deutschland, dass er nicht mit seinem Namen äh, in Verbindung kommt oder sowas, sondern das dann, ich heißt, trotzdem ein bisschen Rabaukenklatsch oder sowas Ein Bisschen
1: heißt. Äh, Rabaukenklatschen
2: egal ich, Leute Titel machen. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall kommt äh
1: sorry. Ja, es
2: kommt äh, nein, ja, mach du das. Ich wollte nur sagen, dass der Film ja jetzt in eine ganz andere Richtung geht und jetzt quasi nicht sich ein Sketchpaar äh raussucht, was ich ganz komisch fand, weil damals als vor mehreren Monaten dieser Film angekündigt wurde, hieß es offiziell auf Facebook schreibt uns, wer ist euer Lieblingscharakter und dann sollten die Leute quasi abstimmen, über welche welches duo Trio sie in Film haben wollen. Und jetzt sind einfach alle da. Jetzt sind einfach 20 Leute im Film.
3: Wahrscheinlich haben zu wenig Leute abgestimmt.
2: Ich war damals aktiv auch bei dieser Facebook-Umfrage mit dabei und da haben echt nicht so viele Kommentare hinterlassen, glaube ich. Die beliebtesten waren noch diese beiden Ossi-Chaoten-Typen da, glaube ich, die da weit oben waren.
1: Was? welche Ossi-Chaoten?
2: Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Äh, sind das sind das äh, Lutz und Löffler? Oder Kann ich gar nicht. bin jetzt nicht der große Bulli-Paraden-Fan. Ja, ich weiß ja, die brauchte ich leider jetzt auch nicht. Zwei Zwickauer reisen zurück in die Zone. Lutz ja. und Löffler. Die zwei. Ich glaube, die sind das. Aber die Egal, also für
1: mich äh, ja. eine sketch wirklich auf Kinoproduktion zu machen, hat für mich
2: irgendwie keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich schön funktioniert. Oh, Entschuldigung, es sind nicht 20 Rollen, es sind 26 verschiedene Rollen, die im Kinofilm jetzt vollkommen.
1: Äh, weil anscheinend sind die auch nicht aneinander gebunden richtig, sondern es ist einfach Sketch nach Sketch nach Sketch. Ich würde vermuten, das ist eine, eine ganz eine normale,
2: lange Sendung mit verschiedenen Wäre seltsam,
3: Sketchen. Wäre ja seltsam, wenn der Schuh von, Mani, äh, der, der Schuh von Manito?
2: das Manitou das Manitou. Der Schuh von Manitou? <lacht> irgendwie mit <lacht> auf
3: einmal bei, bei diesem Starship-Surprise-Film vorkommt. Und
1: dann zwischendurch auch noch Lissy und der wilde Kaiser eingebaut. Ja. Also ich habe äh, den Trailer gesehen, ich habe glaube ich sogar zwei Trailer gesehen. Ich habe kein einziges Mal gelacht. Ich finde, die naja. Witze sind alle weit hergeholt. Es ist nur so, Alice, ah, warum gehen wir denn so selten in den Wald? Weil wir jetzt ein Klo im Schloss haben. Badum,
2: es ist, wie Freddy schon am Anfang sagte zur Einleitung, 18 Jahre zu spät, glaube ich, dass das in die Kinos kommt. Das ist so ein Humor, der heute auch nicht mehr so funktioniert, oder?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht brauchst du heute mehr dicken Fart-Jokes.
3: Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Weil ich weiß gar nicht, wie die Erwartungen damals äh, vom Schuh des Manitou waren.
1: Hm. Keine das
2: schon zu lange her. Das war, also. ah, ah, war der so Rühr- her, um von Bulli damals. Ich meine, also war der Name noch relevant? Heute ist Bully ja nicht mehr so ein Kinomagnet, oder? Heute ist Bulli ja, der Typ, der Harry Bewerbung macht. Heute
1: muss ich sagen, fuck you, Goethe 3. Also mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Film erfolgreich wird. Ich, mich packt er nicht. Ich fand die Trailer alle sehr abturnend, weil ich dachte, ich guck da mal
2: Ja. Wieso nicht? Ich. Bin ich mit erotischen Aussagen immer.
1: Ach so. Ja, ich habe mich jetzt nicht einen runtergeholt während dem Trailer, was normalerweise so ich. mein Indiz ist, dass ich den Film gucken würde. Wie äh, bei The Promise. <lacht> Nein, ähm, äh, also ich finde, die, die Trailer haben mir den Film noch schlechter gemacht, als ich mir davor schon dachte, weil es war wirklich, ich dachte mir so, die besten Lacher packst du ja in Trailer. Und wenn der Trailer schon so unwitzig ist, ja, stimmt. dann kann der Film nicht so viel bieten.
2: Das ist echt schade. Wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall auch wie schon Table 19 kein Film, der mich ins Kino lockt. Durchaus interessiert, aber... Vielleicht mal, wenn er irgendwie, wenn ich mal so zehn Minuten in meinem Einzelnen Sketch Ausschnitte davon angucken will oder sowas.
1: Also wer darüber lacht, dass äh, ein weißer Yeti und äh, ein Han Solo mit einem Weizenglas in der Hand in einer Art äh, Millennium Falcon sitzen äh, und dann darüber Witze Ach, machen, ob ja. äh, der weiße Chewie gerade gerülpst oder was gesagt hat, der kann sich das gerne im Kino angucken. Das
3: fand ich lustig.
1: <lacht> so, wir haben unser Publikum gefunden. <lacht> Wäre nicht. Ähm, okay, vielleicht ist der Film doch erfolgreicher, als wir dachten. <lacht> ich sage ja nicht, dass er unerfolgreich ist. Ich sage, mich packt er auf jeden Fall nicht. Für mich ist er zu spät.
3: Aber okay. guck mal, es ist ja auch meine Zeit. Wahrscheinlich deswegen.
2: Okay. Das ist ja auch meine Zeit. Aber, Aber auf jeden Fall gibt es bestimmt äh, lecker harry zum Film im Kino. Das wäre doch ein schöner Verkaufsschlager. Äh, gibt es dann auch
1: einen tollen Verkaufsschlager zu unserem dritten Kinostart, der eigentlich gar nicht so ein lustiges Thema hat?
2: Der hat überhaupt keine Lust. Das ist der Erste Weltkrieg und Zerstörung und Genozid.
1: Also kann man da nichts Cooles im Kino dazu ausgeben, oder? Das Leben. Also The The Promise mit Oscar Isaac und Christian Bale. Äh, Worum geht's, Markus?
2: Das ist jetzt mal eine Story, bei der man etwas ausholen muss, denn das ist jetzt nicht so leicht zu erzählen wie die ersten beiden. Und zwar sind wir in Konstantinopel im Jahr 1914 und zwar kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und das einst so lebendige und multikulturelle Osmanische Reich droht aktuell im Chaos zu versinken. Und genau in diesem äh, Aufkeim des Ersten Weltkrieges befinden sich drei Leute. Und zwar der begabte Medizinstudent Michael, dargestellt von Oscar Isaac. Und hinzu kommt eine attraktive Künstlerin, dargestellt von Charlotte Le bon. Und ihr Geliebter, ein amerikanischer Fotojournalist Chris Myers, der dargestellt wird von Christian Bale. Und wie es halt so ist, wenn ein Pärchen auf einen neuen Mann trifft, verliebt sich die Frau immer in den anderen Mann. Und es beginnt quasi eine Dreiecksbeziehung in diesem untergehenden Konstantinopel, sprich viel Verrat, Intrigen, Leidenschaft. Und eingeholt werden sie aber alle schnell von der harten Realität des äh, eskalierenden Krieges und ein Genozid droht auszubrechen, was die Leute auch zur Flucht veranlasst und fortan kämpfen sie eher ums nackt Überleben anstatt um die Liebe.
1: Ich dachte, es kommt mal so deswegen Nackt.
2: Aber gut. Nein, nein, bei so einem Thema mache ich keine Spaß. Scherz, Witze.
1: Keine Spaß, Scherz, Witze bei diesem Thema. Ähm, der Film ist wohl sehr, also ist ein sehr, sehr epischer, großer Film. Äh, wird an den meisten Kritiken verglichen mit Dr. Chivago, aber halt nicht so gut.
2: Ähm, Dr. Chivago der englische Patient. Krieg und Frieden. In die Richtung soll es gehen. Genau,
1: also sind Filme, die heute gar nicht mehr so richtig gemacht werden. Ähm, ein Epos halt, ne? So. Genau, ein richtig, ja, ein großes Epos halt und äh, Hintergrund, also im Hintergrund einer ja, romantischen Geschichte.
2: Hat eine starke 5,X bei IMDb, sprich nicht so gut anscheinend. Ja. Ist ja. aber vielleicht auch für viele nicht die Thematik, weil... Die
1: Kritiken, die ich gesehen das Witzige ist, die Kritiken waren sehr, sehr positiv mit okay. äh, den besten Filmen, die du dieses Jahr nicht gesehen nicht sehen wirst, oh. bla bla. Ist halt was, was es heute einfach nicht mehr gibt. Also, wenn man auf sowas steht, wenn man auf so ein Epos steht und sich sowas mal wieder wünscht.
2: Oder dann, was einfach über die Geschichte lernen will, die abseits unseres, unserer Landgrenzen geschieht. Ja, die, ein bisschen, die wird
1: natürlich auch ein bisschen kritisch angesehen wird, weil man nicht weiß, ob äh, in der Türkei jetzt irgendwas. Äh, ja, die den Film zum Beispiel boykottieren werden, weil es natürlich um den. Ich glaube doch, oder? Genozid, äh, Genozid an. Heißt das so? Ja, Genozid an den äh, Armeniern geht und die das ja zumindest die Regierung bis heute äh, komplett also ich bin verleumdet. Ich bezweifle,
2: dass der in der Türkei la- anlaufen wird, oder?
1: Auf jeden Fall gibt es den Hashtag Keep the Promise.
2: So, so viel dazu. ein also sehr
1: äh, äh, riskantes ja. Thema, was man da in Hollywood ansprechen möchte.
2: Hast du das also ein Hashtag- Hashtag-Zeichen gemacht? Ja, da sieht man nur durchs Radio nicht. Gut, dass wir ein
1: visuelles Medium sind. <lacht>
2: Ja, aber wie gesagt, dieser Film dient uns jetzt für unsere Thematik, in die wir jetzt auch direkt einsteigen wollen. Und zwar widmen wir uns dem mittlerweile doch etwas älteren Schauspieler. Ist der so alt? Ich weiß gar nicht. Christian Bale? Hat er seine 50 schon geknackt?
1: Der hm. ist knackige 43. Achso, dann dem 50. Jungspund
2: Christian Bale widmen wir uns heute. Ich dachte, der wäre schon. Ganz ehrlich, was der mit seinem Körper macht, da weiß ich auch nie, ob der 100 ist oder 20. Aber dazu kommen wir gleich noch zu vielen spannenden Fakten und dem Gewicht von Christian Bale. Richtig. Ähm,
1: 43 Jahre ist er. Ich dachte aber auch, dass er ein bisschen älter ist. Aber der Mann... Der äh, sieht aber auch kaputt aus. Wir können ja direkt schon mal ganz kurz damit anfangen. Christian Bale ist jemand, der wirklich äh, so ein bisschen Method-Acting-mäßig auch oft in seinen Rollen komplett sich verliert. Ähm, Was ihn daher schon ganz besonders... Es gibt wohl schlechte Filme mit ihm, ja. Aber ich muss sagen, ich habe also ich persönlich habe noch keinen Film gesehen, wo er das Problem in dem Film ist. Ich weiß nicht, wie es bei Terminator 4 ist, weil den habe ich nicht gesehen. Auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Exodus ist, weil den, den habe ich nicht gesehen. Ähm, so Das sind so die mit schlechtest bewerteten Filme, äh, die es mit ihm gibt. Aber für mich, die Filme, die er hat, verliert er sich immer komplett in seiner Rolle. Und er geht halt wirklich in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen. Und das Witzige ist, äh, ich habe auch gestern erst wieder einen Film mit ihm geguckt. Oh. Der Typ, obwohl er Brite ist, spielt fast nur noch Amis mit hartem Akzent und du würdest das echt nicht wissen, dass der Typ kein Amerikaner ist. Also das ist schon das ist schon heftig.
2: Angefangen hat er übrigens mit acht Jahren, wie damals viele Kinder, in der TV-Werbung für Lenore. alle Ein äh, Jahr später hat er in der britischen Werbung da ges- äh, hier Pac-Man Cornflakes gegessen und gesagt Miam, mm. Miam, Miam. Der Christian mag das. So, aber das nur, nur zu seinen Anfängen ganz kurz. Was war denn der erste Film? Mit Christian Bell, der euch irgendwie relevant erscheint.
1: Also der erste Film, der mir relevant erscheint, den ich gesehen habe, ist das Reich der Sonne, natürlich, von Steven Spielberg. Den äh, hast du gesehen? Äh, Dem mir relevant erscheint, habe ich so. gesagt. Sie <lacht> hat den Film leider nicht gesehen, aber ich habe, ähm, wie, wie heißt das Ding nochmal im Original?
3: Empire of the Sun. Genau.
1: Ist halt einer, ist schon ein wichtiger Film, allein schon, weil es ein Steven Spielberg-Film ist. Ich habe ihn aber trotzdem nicht gesehen. Den das wollte ich halt, mal gucken, ich hatte mal sogar die DVD in der Hand. Glaub. Alle der ganzen... Äh, aus deiner Kollektion dann wieder zurückgelegt. Nicht
2: heute, nee, Steven. Ja. Nicht heute. Den, <lacht> Den überhaupt schon mal nicht gekauft, diesen Film. Aus <lacht> das ist dem ein...
3: Jahr 1987. Da war ich noch nicht mal geboren, guck mal. Ich glaube, da war
2: keiner von uns geboren. Das ist wohl wahr.
3: Das war eine Anspielung darauf, dass ich doch nicht so alt bin, ja?
2: Okay. alt war denn der Christian Bale dann? Unter, also er war noch nicht volljährig, ne? Das äh, ist der Jahr 1974, meine ich jetzt? Dann ist er 13. Ja das, ja, ja, das ist schon richtig. kinder da hat er dann irgendwas gespielt, außer Kind Nummer 7 in der Straßenecke oder so?
1: Nein, er hat die Hauptrolle in dem Ach, Film. Also, du hast Fil-
2: Achso, du hast gar keine ich Ahnung von den dem Film. Film was ich gar nicht, nee, okay, nee.
1: Äh, es geht im Endeffekt darum, dass der kleine Christian Bale in äh, Japan nee, in Shanghai lebt und im äh, Zweiten Weltkrieg eben dass die, die Stadt von den Japanern überrannt wird und er eben dann als einst so reicher Junge aus der oberen Gesellschaft damit klarkommen muss, dass er jetzt in einer... Kriegeszone, Kriegszone lebt und das ist halt traurig, weil er ist ein kleiner Junge. Ist halt eins von diesen vielen epischen Kriegs-Epos-Filmen, Zweiter Weltkrieg, die Steven Spielberg damals gemacht hat, um das alles aufzuarbeiten. Ähm, Guter Mann. Ist wohl ein ganz interessanter Film, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Äh, Aber krass, dass da hier der Christian Bell direkt schon als Kind so eine dicke Hauptrolle bei Steven Spielberg ergattert hat, oder? Der hat gesehen, wie der äh, Conflex gegessen hat, dachte sich, hoi, hoi, hoi das ist. Der kenne nicht nur Pets, ist mein Der Mann. kann auch Krieg.
3: Oh, ben Stiller oh, spielt da auch mit. Oder hattest du das Was? gesagt?
1: Nee, hab ich nicht gesagt. Ben
3: Stiller spielt da auch mit.
1: Krass. Faszinierend. Ähm, Kommt rein, macht einen Witz. Noch
3: einer, den man kennt. Und äh,
1: 1989, äh, also zwei Jahre später, äh, wurde nicht nur Markus geboren. Ach, schön. schön. <lacht> der Blick hinter die Kulissen. Äh, oh, oh, oh
2: jetzt der ocker Nachricht.
1: Sondern auch äh, der bestbewerteste Film bis heute, zumindest auf Rotten Tomatoes, mit glatten 100%. Uh, Henry V, Heinrich der Fünfte mit uh, uh, Kenneth na, Kenneth Brenner. Und anscheinend von dem, was ich jetzt gesehen habe, die uh, vielleicht beste Goethe, uh, Goethe, was sag ich denn jetzt schon? Shakespeare-Adaption. Uh, <lacht> Fuck you, Goethe. Die es in die, die, es in die Kinos geschafft hat. Und um, und äh, Christian Bale spielt die wichtige Rolle, Robin, the Luggage Boy. <lacht> Deswegen würde ich da nicht weiter drauf eingehen. Ich finde es so interessant, dass äh, leider nur eine seiner kleineren, ganz, ganz kleinen Nebenrollen ganz
2: am Anfang seiner Karriere bis heute sein bestbewertetster Film ist. Kenneth Brenner ist doch jetzt auch der Typ, der Hauptrolle und Regie beim Orient Express Richtig, führt, oder?
1: Kenneth Brenner ist so ein Film, der steht auf alt, äh, Typ, der steht auf alte Filme. Der hat, glaube ich, auch irgendeinen ne- äh, Hulk oder Iron Man oder sowas auch gemacht, zwar. Oder Thor? Keine Thor Ahnung. hat er gemacht. Thor genau, Tor. Aber es ähm, ist
2: krass, dass der als Schauspieler und Regisseur so aktiv und gut ist. Kenneth
1: Branagh macht lange nicht mehr so viel äh, vor der Kamera wie hinter der Kamera, ist aber ganz bekannt dafür, dass er halt ein riesiger Shakespeare-Geek ist hm. und viele Filme eben dafür umsetzt. Also vor wie hinter der Kamera auch schon ganz, ganz viel gemacht. Das Krasse ist, dass der überhaupt nicht also seinem Alter entsprechend aussieht. Das finde ich heftig an Kenneth Branagh. Der sieht ja bis heute immer noch aus wie... Christian Bale jetzt. Und da bin <lacht> damals eine, also einen Film gespielt, wo er wahrscheinlich Mitte 30 war.
2: Christian denn, Bale, kurz auch. zurück zum Thema zu kommen, hat ja auch relativ viele Shakespeare-Verfilmungen noch gemacht anschließend, oder? Mit... Äh, lass, mich, lass mich mal kurz hier Lupen bei Elena.
1: Waren das so viele? Also ein paar, ein ja. Ein
2: Sommernachtstraum. Ach jo. Hamlet. Oh, das habe ich nicht gesehen. Und äh, der zweite, Der Fünfte, Jung. ne? Also es ist doch schon... Also noch, sind alle von komm, Shakespeare. es so ja, kommen lang.
1: noch zwei Filme. Also ja, es ist nicht, vergleichbar, vergleichbar, mit, nicht mit, vergleichbar mit Kenneth
2: Branagh. Okay, ja, aber das ist ja schon nicht null. Kenneth Branagh ist der alte Nerd. Aber ähm, ich habe es alle nicht gesehen.
1: Ganz kurz, der nächste Film, den möchte ich nur einmal ansprechen, weil er die Schatzinsel, äh, einen Sch- äh, Film mitgespielt hat mit Charlton Heston. Das war der einzige Fakt zu diesem Film. Wir können, wir können weitergehen. Äh, Charlton Heston, der Affenjunge. Ähm, In welchem
2: Jahr waren wir jetzt gerade schon stehen geblieben?
1: 1990 war das nur ganz kurz. Äh, und ich glaube, der Einzige, der jetzt äh, wirklich wichtig ist, äh, springen wir direkt vier Jahre weiter. Weil es ist natürlich sehr viel von diesen Filmen, äh, spielt er jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle. Er ist halt ein Kindernebendarsteller, war damals aber schon äh, sehr renommiert dafür, dass er ein kleiner Junge ist, dass er doch ordentlich was auf drauf hat.
2: Allein Und mit Steven Spielberg der wird mal zu arbeiten, Batman. Nicht spoilern.
1: Das dachten die damals bestimmt direkt. Äh, und zwar der, äh, ein sehr wichtiger Film, der immer wieder auftaucht, auch in heutiger Zeit wegen Aussage etc., ist Betty und ihre Schwestern zu englisch Little Women, den ich leider nicht gesehen habe, aber Elena gesehen habe. Ja,
0: ich habe
3: ihn gesehen.
2: Worum geht's denn da? Äh,
3: es geht, der Film spielt im 19. Ende des Jahr, im 19. Jahrhunderts und es geht um die Familie March. Äh, die Familie March besteht aus Mutter, Vater. Vater ist im Krieg und äh, die vier Töchter, glaube ich. Sind zu Hause und haben alle ihre eigenen Interessen. Die eine spielt Klavier, die andere äh, möchte gerne Schriftstellerin werden und schreibt ihre eigenen Geschichten. Äh, dann äh, die dritte möchte bald heiraten und wird in die Gesellschaft eingeführt und so weiter. Und ähm, die, die eben so gerne Schriftstellerin werden möchte, heißt Joe und sie lernt Laurie kennen, den Nachbarsjungen. Und Laurie wird eben von Christian Bale dargestellt oder äh, gespielt. Und. Ähm, ja, und es geht eben um diese famili- familiären Bindungen, über, über die Interessen der Mädels und ja, über, über das Leben an sich.
2: Hat einen ganz schön dicken Cast, sehe ich gerade hier, oder? Ja. ja. Mit Winona wider und Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Susan Sarandon.
3: Genau, ganz schön viele interessante und ja, bekannte Schauspieler spielen mit. Ähm, der Film wurde schon des Öfteren neu verfilmt und basiert auf einem alten Buch. Und ja, ist also eigentlich ganz interessant. Ist so eine familiäre Geschichte für, und wurde damals auch von vielen Jugendlichen gerne gelesen und eben auch angeschaut.
1: Ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Film für die Zeit, auch wegen Emanzipation. Genau. Frau hinter der Kamera übrigens auch. Oh, äh, Jillian Bigelow. Arms, Jillian Armstrong. Ähm, deswegen, äh, und ja, und da springt Christian Bale dann von dem kleinen Jungen, der irgendwo seine Nebenrolle gespielt hat, in den in die sexy Liebesinteresse von Wer im immer du gerade gesagt hast. Kirsten Dunst?
3: Äh, Winona Ryder. So. Die ihn übrigens auch... Das
1: war damals extrem jung. Die war
3: 13 <lacht> oder 12. Aber Winona <lacht> Ryder hat ihn sogar für diesen Film empfohlen. Ach guck Deswegen mal. ist er an die Rolle gekommen.
1: Was ist denn das Wichtige an Winona Ryder später noch? Weißt du das?
3: Dass sie geklaut hat.
1: <lacht> Was? In dem Film?
3: Nein. Achso, mein, du meinst an dem Film? Ich dachte in nee, ihrem nee, Leben. Nee, in,
1: in ihrem Leben auch.
3: Ja, dass sie geklaut hat und abgestürzt ist.
1: Okay, das <lacht> meinte ich nicht, ja, aber... oder Nee, die, äh, also die äh, Assistentin von Winona Ryder ah, und ist Und die Frau
2: von Christian Bale ne? Genau, ja, Das ja, wusste auch. ich nicht, guter Fakt
1: Also die ist bis heute, ich glaube die, glaub, die ist sogar bis heute äh, aufgeschrieben, ja. Assistentin von Wynona Ryder Echt? Also ist auch äh, gelernte Make-up-Artist, bla 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 Ich kann nicht
2: sagen, Christian, du verdienst ja so gut Geld ich Vielleicht auch um nicht, das ich habe keine Ahnung <lacht> Schatz, ich gehe in einen Film drin. Ich
1: muss schon wieder putzen. Ich
2: habe hat geklaut. Ich habe ah. hab jetzt so, nicht
1: so viel über seine Frau recherchiert. Ich meine auf jeden Fall, dass es die Assistentin von Wynona Ryder ah. irgendwann Christian Bell geheiratet hat.
2: Ich weiß nicht, ob Wynona Ryder sich heute noch eine Assistentin leisten kann.
1: Kommen wir 1995. Aus
3: sie geklaut hat.
1: Zu einer auch kleineren Ist Rolle von äh, 1995, einer oh. kleineren Rolle von Pri- Christian Bale in einem Film, den wir schon einmal ganz kurz angesprochen haben und der uns einen, äh, eine Sendung gekostet hat, <lacht> die wir nicht online stellen können.
2: Pocahontas? Ja. Hä? Sehr schön. Ja, er hat die äh, Original-Musik-Sendung. Ah, die, die, so. mm, mm. Ja, John.
1: Den. Er äh,
2: den er sp- ja. Achso. Nee, er spielt nicht, er spricht. Oh. den äh, Bestimmt
1: auch. Ge- äh, gr- wie heißt er? Den Thomas. Er spielt nicht den Hauptdarsteller. Der ist ein kleiner Junge damals auch Echt? gewesen. Mhm. Nein, er spielt so einen kleinen Ach, äh, braunhaarigen John da, der sagt. Ich dachte, er hat die Hauptrolle Ich Vielleicht auch eine Indianerin. Nee, keine Ahnung. Äh, wenn ich mich noch an den Film erinnern äh, könnte, würde ich jetzt erklären, was seine Rolle ist. Ich dachte, er spielt Richt- Er hat den Waschbären oder sowas gesprochen. Ach, nee, in
2: äh, Terence Malick's The New World von 2005, kurz vorgegriffen, hat er den John äh, gespielt. Faszinierend Sprich, er hat war das. zwei Pocahontas. Äh, das wäre Rollen. später noch
1: mein Fakt gewesen. Ja, äh, den habe ich jetzt das- nicht
2: weggenommen. <lacht> Joink! Das war mein letzter Fakt auch leider, den ich habe. Aber. Echt? Ja. Ich hab nur, der, hat, der Mann ist nicht so spannend von Fakten her, muss ich sagen. Wir, wir haben
1: ja später noch ein paar Fakten, wenn es in seine äh, Hardcore-Karriere dann kommt. Das halt. stimmt. Ähm, weil nach diesem Film, muss ich echt sagen, ich habe ein bisschen da durchgelesen durch die ganzen Sachen, aber es ist alles nicht so richtig interessant. Ähm, Portrait of a Lady ist halt. Ähm, und Nicole Kidman in der, Haupt, äh, in der Hauptrolle und im ganzen Trailer, den ich jetzt zum Beispiel geguckt habe, kam Christian Bale nicht vor und
2: dachte ich mir, okay, das lese ich mir jetzt nicht weiter ein, weil anscheinend ist der nicht so wichtig. Also ich habe bis 2000 jetzt eine Christian Bale-Pause.
1: Äh, ja, Geheim, Velvet Goldmine, hast du vorher erwähnt, spielt er wohl mit, habe ich mich aber auch nicht darauf vorbereitet, Hugh McGregor-Film äh, über irgendeinen Popstar, keine Ahnung. Uh, All the Little Animals fand ich ne, von, der, von der Story zum Beispiel ganz interessant, weil er da, wie Leonardo DiCaprio auch kurz vor seinem Durchbruch, einen äh, geistig etwas beeinträchtigten Jungen spielt, oh. äh, wie Leonardo DiCaprio damals auch in What's Eating Gilbert Grape. Wie hieß der nochmal zu Deutsch?
2: Gilbert Grape. Oh, okay. Oder? Also ich glaube, der ist im Deutschen nicht...
1: Nicht so einen komplizierten Titel. Ähm, Auf jeden Fall, da spielt er einen äh, geistig etwas beeinträchtigten Jungen, der seine Haustiere die ganze Zeit umbringt, bis ein alter Mann ihm
2: lehrt, die Natur zu schätzen und nimmt die mit in den Wald. Tötet er den alten Mann? Ich glaube nicht. Das ist kein. Ich fand die Geschichte so lustig. Gilbert Grape irgendwo in Iowa, hat Elena gerade recherchiert. Alles klar. Sprich, einen guten deutschen Untertitel wieder. Ja.
1: Und äh, 2000, würde ich sagen, fängt dann wirklich auch die Karriere des Christian Bale an, die ihn jetzt bis heute auch absolut zum genau. Topstar gemacht hat. Und das war wirklich vor allem diese eine Rolle. Schäft. <lacht> 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 Noch Fragen? <lacht> <lacht> uh, ich glaube, ja, das, yeah, ist das ist American, nicht, oder? Is American Psycho. Äh, ja. Patrick Bateman, äh, willst du die Rolle einmal kurz, die, die Rolle, den Film einmal kurz zusammenfassen, Markus.
2: Ich versuche es einmal ganz kurz, ich habe noch vor ein paar Wochen erst wieder geguckt.
1: Hast du nochmal geguckt? Ich habe ihn nochmal geguckt, ja. Krass. Aber äh, Hast du mal ist American Psycho 2 geguckt mit Mila Kunis? Solltest Nein. du nicht, aber er ist irgendwie oh. witzig. Er ist wichtig, witzig dumm, der Film.
2: Und zwar geht es, äh, wir sind in New York der 80er Jahre, es geht um Patrick Bateman und der hat eigentlich so eine große Interesse in seinem Leben, er ist erfolgreicher Broker, besitzt ein Apartment, hat ein relativ reiches Leben, hat eine Geliebte und Verlobte auch mit Reese Witherspoon und interessiert sich eigentlich nur für Geld und Macht. Und, ja, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, rastet das alles ein bisschen aus mit mit seiner Machtgier und es beginnen ein paar Morde in seinem Umfeld zu geschehen, mit denen er doch etwas enger in Verbindung steht. Und der also es Ermittler. beginnt
1: keine Morde in seinem Umfeld. Er bringt einfach Leute um. Bringt er die wirklich
2: um? Ja. Dürfen wir das Ende Spoiler bei sowas? Ja. Ja, ja gut. gleich. Okay. Aber
1: erstmal bringt er sie um.
2: So genau, sagt, bringt sie, Leute so sagt um. sie der Film. Und dann kommt ein Ermittler, Donald Kimball, ihm auf die Schliche, dargestellt von Willem Dafoe. Das wollte ich gerade
1: sagen. Willem Dafoe.
2: Wie super Schauspieler. Äh, ja. Und der ganze Film spielt ja immer weiter zusammen bis er Leute mit Kettensägen durch das Treppenhaus jagt und Prostituierte abschlachtet. Richtig,
1: also der Film ist sehr brutal, sehr makaber. Ähm es gibt und lange
2: Dialoge, nur über Visitenkarten. Das finde ich sogar das noch Material. das Krasseste
1: an dem Film, weil der Film ja im Endeffekt, ja natürlich ist der Film brutal, aber das Interessanteste ist eigentlich diese extrem... äh, oberflächliche Art, wie er Menschen und alles, was die haben betrachtet, wo er wirklich Leute definiert nach ihrem Aussehen, nach ihrem, äh, wo sie ins Restaurant gehen und vor allem eben auch nach ihrer Visitenkarte definiert er, wen er als Konkurrent sieht und wen er ausschalten muss in seinem Umfeld, weil dadurch weiß, wie viel Stil diese Person hat. Und das ist unglaublich krass gemacht, wie halt dieser Fokus auf sowas unglaublich marginal Kleines, wo die alle eine Visitenkarte in die Mitte schmeißen, wo auf schwarz ihr Name draufsteht, auf einem weißen Blatt Papier und er das so makaber aufs Kleinste genau definiert, das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Da gab es auch, gab's auch einen blöden, glaube ich, College Humor oder so, das ein Remake äh, oder eine Parodie von, wo jemand sowas mit Jeans macht. <lacht> da wird so ein paar Hips rumlaufen und der eine Typ dann halt so Jeanshose jeans auf, äh, auf den Tisch wirft und er das so komplett diesen inneren Dialog auch hat, wie er diese Jeans so auseinander nimmt und so, oh mein Gott.
2: Also Der Film äh, spielt generell viel in der Gedankenwelt von Patrick Bateman, der uns quasi seine Gedanken durchgehend mitteilt, wie er empfindet und was ihn verrückt macht. Und ist eine
1: Romanverfilmung, die ja. auch als unverfilmbar galt und eigentlich, glaube ich, auch nicht verfilmt werden sollte, weil die halt, ja, es ist ein sehr makaberes Buch, sehr makabrer Film und äh, lustigerweise, ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, weißt du, worauf die Rolle von Patrick Bateman ursprünglich basiert? Auf dem Verhalten von welcher Person? Autoren Tom Cruise
2: Ach, oh Scheiße, ja. und äh,
1: das war so nah gemacht, dass in dem Buch sogar Tom Cruise vorkommt, um eben Stimmt, äh, hervorzuheben, dass es nicht Tom Cruise ist, sondern eine ganz andere hm. Person, die sich da so psychopathisch verhält. Ähm, und deswegen kommt Tom Cruise im Buch zum Beispiel auch vor. Ja, es geht halt im Endeffekt um dieses dieses Tote in den Augen, dass die Leute eben so auf der einen Seite diese diese Figur in der Öffentlichkeit leben, aber privat halt was ganz anderes sind und da halt auch was ganz Perverses drin ist. Patrick Bateman zum Beispiel ist ja auch so ein riesiger äh, Musikliebhaber, der ja kurz bevor er lustigerweise, ähm, wie heißt er wieder? Ah, der Joker Jared Leto? jetzt. Ja genau, Jared Leto umbringt. Ähm, Jan auch noch einen ewig langen Monolog darüber hält, warum äh, die jetzt muss ich aber überlegen, die, die Band äh, hält auf jeden Fall einen langen Dialog über die Alben und äh, die Entwicklung dieser Band, die gerade läuft und warum das neue Album leider nicht so gut ist wie das alte und dann schlägt er mit der Axt auf äh, Jared Leto ein. Es ist sehr faszinierend, also was so alles in seinem Kopf vorgeht, weil er ist halt
2: eigentlich wirklich ein Genie und unglaublich... Ähm, gibt auch eine homoerotische Toilettenszene, oder?
1: Das auch, ja. Der Film,
2: also Der Film, eher so. Das ist ein cooler Film. Also... <lacht> <lacht> also ein Bisschen homoerotig in jedem Fall. Nee, aber ich meine, sehr detailverliebt, in was für, wolltest in was für du, Momente sich der Film Zeit nimmt.
1: Wolltest du jetzt am Ende noch äh, spoilern, was da passiert? Also vielleicht ist doch nicht alles wirklich so gewesen, wie es ist. Nee, ich, ich
2: würde den Spoiler lieber für mich behalten und die Leute...
1: Also es ist definitiv ein Blick wert, weil auch das Ende ist offen und komisch und verwirrend. Und, genau, es äh, ist ein
2: sehr offenes Ende, weil du einfach am Ende nicht weißt, was jetzt Realität war, was hat er sich vorgestellt. und.
1: Aber es ist wirklich sehr cool gemacht und eben äh, die Christian Bale-Rolle, die ihn für die kommenden Jahre absolut definiert.
2: Am Ende ein bisschen over the top mit den ganzen 10.000 Polizeistreifen, die ihn jagen und sowas alles.
1: Ja, aber ich meine die Rolle, also die, also die Rolle, auch, hat auch zum Beispiel wie er, am Ende, wie er am Ende spielt, wo er dann seinen kompletten Nervenzusammenbruch hat, wo er das erste Mal wirklich seine Fassade so bricht und er halt wirklich emotional wird. Ja, und Angst hat zum Beispiel, was er vorher gar nicht kennt.
2: Weil er ein arrogantes Arschloch ist. Also es ist kein Film über einen sympathischen Sympathieträger, wo man sagt, hoffentlich lebt der am Ende. Das ist eher so ein Ende, wo man sich denkt, jetzt erschießt er noch endlich mal einer.
1: Ja, stimmt. Das ist so
2: ein absoluter Antagonist. Und natürlich meinte ich Huey Lewis and the News. Aber um kurz weiterzugehen, viel sympathischer ist er auch nicht In Cheft noch Fragen aus dem Remake vom Jahr 2000. Nein, den habe ich nicht gesehen, aber ich auch so. Äh, es ist anscheinend einfach nur nochmal Patrick Bateman in Cheft. Ja, es ist eigentlich, er hat auch nicht so eine große Rolle da. Er spielt halt einen eingebildeten weißen College-Studenten, Walter Wade, und der tötet einen schwarzen Kommiliton. Und dann nimmt sich Chef der Sache an, bringt ihn ins Gefängnis. Aber weil er halt so ein toller, reicher, weißer Junge ist zahlen die Eltern eben 250.000 Euro Kaution und der ist wieder draußen. Das gefällt dem Chef nicht ganz so gut und er sagt, so, begebe ich mich mal auf einen kleinen Rachefeldzug und bringe die Wahrheit ans Licht. Und dann, also Samuel Jackson spielt Chef und am Ende ist es halt so, auch kurz hier ein Spoiler, dass er es endlich schafft, diesen weißen Jungen ins Gefängnis zu bringen, wo er mit seinen Taten konfrontiert werden soll. Und was macht die Mutter von dem schwarzen, verstorbenen Jungen? Knallt ihn ab auf dem Weg zum Gericht. Auch ein sehr unbefriedigendes Ende, muss ich sagen. Hm. Also, die ganze Arbeit von Chef, warum sonst? Also, im Endeffekt,
1: wie die Jury, wo ist das nochmal? Wo ganz am Anfang direkt die, die beiden Typen erschossen werden und dann geht es eigentlich um was ganz anderes in dem Film. Oh, gar nicht die mehr. Jury oder der Anwalt? Mit Matthew McConaughey auf jeden Fall. Ich glaube, das war ja. der andere Oder der Mandant. Ach, der Mandant, ja klar. Der Mandant. Ja, ja. Das ist immer diese. Der Mandant, die Jury,
2: der Anwalt, das Gericht, das Haus. Oh, ja. Das Haus. <lacht> auf jeden Fall, Chef, sehr guter Film, aber. Ja, das Ende, das Ende macht ihn auch ein bisschen. Wer hat der denn ihn ab.
1: der Mandant mitgespielt? Konne hier. Ja, ja, aber der Typ, der ab...
2: Du bist ja. weg vom Mikrofon, niemand hört dich. Boah, das wird schwer,
3: das ist eine Herausforderung.
2: Brian Cranston, William H. Macy, Marissa Tomei, Ryan, Ryan Philippi von Eiskalte Engel. Die fallen mir jetzt gerade spontan so ein. <lacht> Fuck, wen verteidigt der denn nochmal? Egal. Das kommt in seinem Matthew McConaughey-Talk demnächst ausführlicher. Oh, der,
1: der freue ich mich sogar drauf. Der wäre cool.
2: Bis dahin guckt ja noch Dallas Bias Club.
3: Der Mann mit den kleinen Händen. Das ist ein Film. Ein Film? Nein, das ist Matthew McConaughey. Ach so? ich
2: dachte, 2012. Der Mann mit den kleinen Händen.
3: Mit den Dino-Händen. Fass mich nicht an!
2: So, Freddy, machen wir weiter.
3: Ist das denn so wichtig? Ist es vielleicht Ryan Philippi?
1: Nein. Ich glaube, das ist der falsche Film.
2: Das ist ich nicht der Film,
1: den ich meine. Da geht es um einen jungen Typen, der ein Prostituierten umgebracht hat. Das ist nicht der Film, ah, den ich meine.
3: Der ist schon tot, der Junge. Bitte was? Der hat, der, das ist doch auch so ein Drogensüchtiger gewesen. Das war doch auch ein Heath Kinderstar. Letcher.
2: Ich glaube, ich, oh, ich, bin, ich, ich bin auf jeden Fall falschen Film.
3: Ich glaube, ich weiß, ich weiß, welchen du meinst. So,
2: Elena recherchiert weiter. Ja. Macht ihr mir die Sendung weiter.
3: weiter? Ich habe ja eh nicht viel zu sagen.
2: <lacht> 2002 habe ich hier den nächsten Film auf meiner Liste.
1: Jura. <lacht> Habe ich
2: verklebt.
1: Ach, ich meinte die Jury. Das ist auch Matthew McConaughey. Und das ist nämlich äh, Samuel L. Jackson der Typ, der eben die beiden Typen umbringt, die seine Frau, äh, seine, Frau seine Tochter vergewaltigt
2: haben. Doch. Deswegen dachte ich doch die, richtig. Also alle, die jetzt in fünf letzten 5 Minuten Freddy beim Recherchieren zugehört Sorry. haben, es tut mir sehr leid. Ich fand das sehr gut. Aber Egal. das Guter Fazit hin. ist jetzt, dass Freddy die Jury mag. <lacht> Und Math- das Haus und, und Matthew McConaughey hat und, kleine Hände, wie ich gelernt und habe. Und
1: Matthew McConaughey, sehr viele Anwälte spielt in Filmen. Egal, so. Sorry. Weißt
2: du, wen er spielt in 2002? In die Herrschaft des Feuers?
1: Den habe ich nicht gesehen, aber der Film hat äh, wohl ein ziemlich, also ich weiß, worum es geht. Ich habe den auch öfter damals versucht zu gucken und fand ihn als Kind dann plötzlich langweilig, nach, nach drei, äh, nachdem ich nach drei Minuten immer noch keine Drachen gesehen habe. Oh. Oder zumindest nicht so viele, wie ich sehen wollte. Ähm, ja, ich habe das vorerst lustigerweise mit Matthew
2: McConaughey auch. Ich würde sagen, wenigstens die Überleitung, dafür war der, der Mann mit den kleinen Händen gut jetzt.
1: Der aussieht <lacht> wie Woody Harrelson in dem Film, weil er eine Glatze hat. Das stimmt. Ähm, und es geht im Endeffekt darum, dass äh, aus dem Nichts plötzlich Drachen auf der Welt aufgetaucht sind und die ganze Welt zerstören und jetzt und ist der Kampf.
2: Die extrem intelligent und hochentwickelt sind auch noch. Sprich, die kannst du einfach abschlachten wie in der letzten Game of Thrones-Folge. Spoiler Der
1: heißt übrigens original: Rain of Fire. Finde ich sogar noch ein bisschen Aber, cooler. Ja, die Herrschaft des Feuers. Der ist, ein cooler das ist auf Englisch Titel. einfach so: Rain of Fire.
2: Reigen of mhm. Fire. Auf jeden Fall, ich habe den Wilmans, glaube ich, als VHS geguckt, aus der Videothek ausgeliehen und habe auch sehr ihn nebenher plätschern lassen. Weil also was ich, was ich
1: dazu eigentlich sagen wollte, der Film wurde damals von, oder bis heute wahrscheinlich von den Kritikern auch sehr zerrissen, Hatte aber ein ziemliches Cult-Following entwickelt, weil halt, mein Gott, das sind Drachen und es ist postapokalyptisch. Und es sind Christian Bale und Matthew McConaughey. Was kann man denn da falsch
2: machen? Das Setting an sich ist eigentlich auch ganz cool und so, aber die Story war, glaube ich, relativ plump. Du das kämpfst halt gegen Drachen und die Leute springen durch die Luft und reiten auf denen und so. Allein schon
1: der Name von Christian Bale in dem Film ist Quinn Abercrombie.
3: Naja, ich meine, es ist ja auch ein Fantasy-Action-Film. Was erwartest du?
1: Action und Fantasy?
3: Ja.
2: Ja. das bietet der Film einmal auch? Äh, was bietet und jetzt kommen wir zu. Jetzt kommen wir zu intelligentem Kino.
1: Äh, ja, zu, zu so kritischem Kino auch mit Equilibrium. Ach, da äh, sind
2: wir erst auch. Hast du den gesehen, Markus? Oh, schon bestimmt einen Monat her. <lacht> ja, ich habe mir äh, gesehen erst kürzlich <lacht> zum ersten Mal sogar auch in meinem Leben. Hab die Story cooler. aber gar nicht notiert. Die müsstest du mal kurz zusammenfassen. Äh,
1: sehr cooler Film. Ich habe den damals äh, über. Ich habe den über ein paar Ecken Ach, nur da, gefunden, ich meine, ja. ich, mein, ich habe den äh, nur gefunden, weil es für Max Payne damals ein, äh, eine Modifikation gab, dass man als John Preston aus Equilibrium spielen konnte okay. und das Ganze so ein bisschen Matrix-Stil gemacht, dann dachte ich mir, was ist eigentlich Equilibrium? Dann habe ich den Film geguckt und der Film ist sehr interessant. Und zwar also es ist und sehr cool. Film, ich habe ihn
2: auch schon seit Jahren auf, den, auf dem Schirm gehabt, weil er auch von vielen im, als Kultfilm empfohlen wird. Ne? Ist er auch. Es ist auch ein sehr
1: wichtiger Film. Eigentlich ist es halt so ein bisschen wie äh, vergleichbar mit 1984. Also es spielt halt in einer... Äh, postapokalyptischen ist Der nicht, dritte ist einfach,
2: Weltkrieg ist ausgebrochen und die Menschheit hat aus den Fehlern lernen wollen.
1: Genau, und aus den Fehlern sagt man, Kunst Kunst ist die wahre, das wahre Böse hier auf der Welt. Und, äh, Gefühle
2: sind verboten.
1: Dann hast du eben äh, die... Diese Agenten, die nur dafür da sind, um eben Kunstschmuggler äh, zum Beispiel aufzuhalten. Und diese Agenten sind absolut perfekt ausgebildet, indem sie per, äh, Choreografien quasi gelernt haben, indem sie einen Raum betreten können und alle 360 Grad quasi abdecken mit ihren Schüssen. Was äh, interessant aussieht, sage ich mal. Aber halt auch eine andere Rolle für Christian Bale ist wieder dieses komplette, ähm, ja, emotionslose. Das, das emotionslose. Aber es halt, ist halt dieser
2: ja. Wandel bisschen ausführlicher als in American Psycho, weil er dann doch irgendwann ja sein Serum absetzt und wieder Gefühle entwickelt, nachdem er da ein, zwei Aufeinandertreffen hatte mit Künstlern und gefühlvollen Menschen und dann auch Hunde rettet. Und dann entwickelt er sich ja doch zu einem lebendigen Menschen und versucht, das ganze System zu Fall zu bringen.
1: Aber am Anfang ist er ja erstmal unterwegs und kritisiert auch seinen Partner, Sean Bean. Und dann sagt er, Sean Bean, was machst du hier? Sean <lacht> Bean, was machst du in all deinen Filmen? <lacht> Richtig, und dann stirbt Sean Bean sogar relativ schnell. Und, äh... Er eben, kriegt einen neuen Partner. Genau, er kriegt einen neuen Partner und dann findet er irgendwie raus, vielleicht ist diese Kunst doch nicht so schlecht und stellt sich dann
2: gegen das System. Genau. Ganz lustig, am Ende mit dem Twist mit den Kindern und sowas. Alles hat schon was zu bieten, der Film. Sehr cool. Ich Action. fand finde. es aber war so ein bisschen ein kleiner Matrix-Abklatsch. Die Matrix ich, war auch ein Abklatsch von was anderem. Also ja, aber ich, ich, okay. fand, ich fand manche Szenen so cool, die Gesellschaftskritik auch ist sahen schon ein bisschen, so ein bisschen dämlich aus, wie er in seinem Mantel da seine Gymnastikübung macht. Das hat mir optisch nicht so getaut, Ist muss nicht ich sagen. so gut gealtert ja ich glaube das nach ich, 15 gesagt, Jahren. ich habe es ersten Mal geguckt kürzlich und ja man kann besser altern so wie Christian Bale, der immer noch so jung aussieht und äh, so wie 50 mit 43 mhm. nach Equilibrium äh, hat man altert wie seine Filme
1: nach Equilibrium hat er erstmal beschlossen ich würde gerne ein bisschen Gewicht verlieren und mit ein bisschen meine ich alles und hat dann der Maschinist gemacht
2: äh, 28,5 Kilo Leute abgenommen für die Rolle habe ich mir notiert. Es ist ein
1: sehr oh. verstörender Film, also das sieht echt nicht es, es sieht nicht echt aus wie er aussieht.
2: Also es ist krank, dass das er ist das zu seinem Körper wirklich angetan hat. Ich habe mir oh. mal notiert, wie er es gemacht hat. Äh, der, pro tag nur ein Apfel und Vitamine er hat, gegessen genau, oder auch gar nichts. Er hat nee, nur äh, Salat und Apfel gegessen, Kaugummi gekaut und das Rauchen angefangen. Ach genau, stimmt. Boah, Dafür Rauchen angefangen, um weniger zu essen. <lacht> das ist ein echter Logter. <lacht> Wenn ich zu so viel abnehmen würde, hätte ich ja Normalgewicht. <lacht> also schlimm. Das ist ein äh, sehr heftiger
1: Film, ähm, aber auch absolut empfehlenswert. Äh, eine sehr traurige, komische Geschichte eben. Also er spielt. Um, einen abgemagerten
3: ah, Tra- Fabrikarbeiter. Trevor Resnick,
1: no, no. Der, halt, der halt an ähm, Schlaflosigkeit leidet und äh, immer wieder passieren komische Sachen in seiner Fabrik, die er sich nicht erklären kann. Leute verlieren äh, Körperteile und verletzen sich an den Maschinen und irgendwie ist er immer da und er ist sich nicht sicher, ob er schuld ist oder einfach nur zufällig immer am falschen äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. In seiner Wohnung äh, werden Postits für ihn hinterlassen, äh, die äh, die eben mit ihm, wie heißt's äh, hier, Hangman spielen? Ja, genau. Ähm, Sind
2: deutschen Begriffe? Hangman? Ich glaube Strich nicht. Männchen, Hang- ja. Nee. Ja, oh, egal. egal. Ja, Hangman? Auf ja, jeden Fall Hangman spielen.
1: Ähm, und äh, er sieht halt immer wieder Menschen und äh, es ist sehr, ja, sehr verstörend und er weiß halt nie, wo das Ganze herkommt und gleichzeitig nimmt er halt eben unfassbar ab und es, er, er sieht sehr, 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 sehr ekelhaft ungesund aus.
2: Genau, er hat eigentlich zwei Personen im Leben, die sich ein bisschen um ihn kümmern, das ist einmal eine Kellnerin und einmal eine Prostituierte, mit der er sich regelmäßig trifft, die versuchen halt ein bisschen ihm zuzustehen, aber er selbst hatte hat, gesagt, hat seit einem Jahr, so wird es angegeben, nicht geschlafen, Weil er nicht so gesund sein kann und ja, am Ende kommt ein großer Twist heraus, den den wollte ich jetzt eigentlich, das wollte ich eben, ja. äh, äh, Darf man sagen? Nein. Ich wollte den Film nicht wieder gucken und ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie er ausgeht. Deswegen. Also es ist wie
1: American Psycho. Ähm, am Ende dreht sich das Ganze noch mal so ein bisschen oder beziehungsweise da wird ein bisschen mehr erklärt, warum das alles so ist. Es ist ein sehr, sehr schöner, gleichzeitig deprimierender Film. Äh, eine der Wir ja, krängsten Geschichte. Rollen, die du eigentlich äh, spielen kannst. Also ich würde es nicht vielen anderen Leuten zutrauen.
2: Weißt du, denn wer da die Regie geführt hatte noch? Bei? Brad Anderson. Ach, Ich dachte, das wäre ja was Bekannteres. Also ich kenne ihn jetzt vom Namen gerade leider nicht so gut. Der äh, bekannte Filme gemacht hat wie Session 9
1: und The Call, Leg nicht auf. Ach, The Call mit Berry.
2: Nicht so gut gewesen, der Film.
3: Ich fand den ganz gut.
2: So, Aber zu, ich finde ja
3: immer schlechte Filme gut.
2: Oh. Zurück zu Christian
1: Bale. Äh, den nächsten Film habe ich nicht gesehen. Markus? Erstmal muss man sagen, dass so, durch ja. äh,
2: der Maschinist schon mal dieser bekannte... Regisseur mit einem ähnlichen Namen, Christopher Nolan, auf ihn aufmerksam geworden ist.
1: Mit einem ähnlichen Namen?
2: Chris. <lacht> wir fangen beide mit Chris an. Du spast. Ich habe die, hab die damals immer häufiger verwechselt. Christian Bale und Christopher Nolan hast du verwechselt? Ja. Er ist ein
1: dummes Kind. <lacht> nee, welchen Film hast du als nächstes auf dem Schirm? Ja, das war nur ein Schloss. Hat er eine Stimme wieder eine Sprechrolle? Hast du das? Danach, danach habe ich direkt Batman gesehen ja,
2: Nee, nach der Maschinist kommt erst das wandelnde Schloss. Danach konnte er noch reden. Ach ja, da spielt ja Haijau Haul. Haul. Ich <lacht> den Film noch nicht gesehen, ich habe ihn jetzt kürzlich erst bestellt. Oh, dann
1: äh, sprechen wir da nicht drüber. Er kann anscheinend auch sprechen, dieser Christian Bale. Äh, kommen wir jetzt <lacht> zu seiner äh, einer seiner wichtigsten Rollen natürlich eigentlich in der, in der aktuellen Zeit. Bis heute hat er immer noch seinen sein Einfluss, sage ich mal, mit der Rolle. Und das ist eben mit Christopher Nolan zusammen die Zusammenarbeit in Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises.
2: Und für diese Filme musste er doch deutlich wieder ein, zwei Kilo zunehmen. Nach sechs Monaten oder so was? Hat aber trotzdem mhm, beschlossen, ist, ja. in der Zwischenzeit immer wieder Filme zu machen, wo er sich komplett abbargern
1: muss. Also er ist nicht der hellste, muss ich vielleicht sagen. Hat er echt? Zwischendurch? Ja, ja. Prestige hat extrem abgenommen. Todeszug nach Yuma hat dafür abgenommen. Und äh, American Hustle ist er doch auch so ab. Nee, nee, ist American so fett American Hustle geworden. Ist er doch fett. Genau.
2: Da wollte er ja noch fetter werden, aber durfte er nicht. Nee,
1: in The Fighter, genau. In The Fighter zum Beispiel hat er auch so extrem abgenommen. Weil er so ein hagerer Typ so. ist. so, du
2: sagst jetzt gerade im Verlauf der Batman-Trilogie. Genau. Ich hatte jetzt gerade vom ersten Teil das hat er immer noch ja. Zack, zack, zack.
1: Nee, also zwischen den Filmen jeweils, also in Stimmt. der Trilogie hat er dazwischen sich immer wieder gesagt, ach, diese ganzen Muskeln stehen mir gar nicht, dass wir wieder abmagen.
2: Aber was ist für The Fighter hat sich ja so gesehen auch seine. Sein Mager war. Ja, da gelohnt, kommen wir oder? gleich zu. Erstmal ganz so. kurz
1: zu Batman natürlich. Wir haben natürlich unseren Batman-Talk und da schon länger drüber geredet. Das Wichtige ist halt, er hat bis heute einen extremen Einfluss dafür, dass er in dieser Trilogie mitgespielt hat, weil er halt immer noch als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Batman ge- gehandelt wird. Vielleicht gibt es immer noch Leute, die Michael Keaton besser finden. Oder Adam Morris. Vielleicht gibt es immer noch Leute, die Michael Keaton besser finden. <lacht> 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 Aber jetzt, also zum Beispiel Ben Affleck äh, hat ja auch nur die Rolle bekommen, weil er abgelehnt hat und gesagt hat, Zack Snyder, ich habe genug von Batman, lass mich mal andere Filme machen, wo ich dick sein kann, wie American Hustle.
2: Da kommen wir äh, später noch zu. Ähm, auf ah. jeden,
1: also, es ist eine Rolle, in der er sich auch komplett verloren hat, ist der erste und wahrscheinlich, würde ich jetzt mal raten, letzte Brite, der in der Rolle gecastet wurde. Ach stimmt. Ähm, und er hat das so ernst genommen und seinen amerikanischen Akzent sogar nicht abgelegt während der Pressetour, um die Leute nicht zu verwirren. Also er hat seinen Bruce Wayne-Akzent, den er sich da für den Film angelegt hat, auch wirklich in allen Interviews und in allem, was irgendwie mit dem Film zu tun hat, weiter behalten. Den Fakt hatte ich mir auch nicht und Das ist dir. schon faszinierend. Also er hat, weil Leute ihn auch darauf angesprochen haben, warum er den einen amerikanischen Akzent hat, er hat gesagt, er will die Fans der Reihe, die halt nicht wissen, wer er eigentlich ist, nicht verwirren und dann sagen so... Oh, was ist das für ein komischer Brite, der da...
2: Auf seinem äh, Trailer, weil den Dreharbeiten stand ja auch nicht Christian Bale, sondern Bruce, Bruce Wayne. Wayne ja. hm. Ich glaube, der Mann wusste einfach nicht mehr, wer er ist. <lacht> das ein Schlafmangel vom Maschinisten.
1: Also er ist schon ein ziemlicher Method-Actor natürlich. Der. Ähm ja, es ist ja. faszinierend, wie sehr er sich auch dieser, in dieser Rolle verloren hat. Ich will über die Filme jetzt gar nicht mal so viel sagen. Ich finde nur, dass er halt ähm, allein schon... Ja, Batman kann man jetzt wissen, äh, sagen, was er will... Aber zum Beispiel die, die Bruce Wayne Rolle ist halt in dem Film in den Filmen deutlich besser ausgebaut als in den alten Filmen, weil äh, zum Beispiel in Batman Forever, wo nach fünf Minuten äh, Val Kilmer schreit, ich bin Bruce Wayne als Batman. Sagt er das? Ja ja, das ist ein absolut beschwert, äh. Äh, ist ein sehr schlechter Film äh, Batman Forever. Aber ja, kürzlich sehr mal geguckt, lustiger Film. Ja, okay. ja. Nee, irgendwann frustriert, glaube ich, rausgegangen aus dem Film. <lacht> ähm, äh, genau, nur, dass äh, Bruce Wayne eben unglaublich cool gespielt ist, auch von, von Christian Bale. Und eben in Batman beginnt vor allem auch diese Reise über die ganze Welt, wie er erstmal rausfinden muss, wie er ist, wie er seine Identität findet. Äh, ist definitiv ein Blickwert. Wer bis heute die Trilogie nicht gesehen hat, Elena, äh, sollte sie, sollte sie oh. auf jeden Fall nachholen. Vorgemer- vorgemerkt. Sollte ja. sie auf jeden Fall nachholen. Das ist eine der wichtigsten Christian-Bale-Rollen in der heutigen Zeit. Wer noch
2: mehr über diese Trilogie hören möchte, wir hätten mal einen ganzen ausführlichen Batman-Talk, genau. wo wir jeden Film einzeln besprechen.
1: Und deswegen kommen wir jetzt äh, zum nächsten Film. Markus, da musst du jetzt einmal entscheiden, was du als nächstes gesehen hast.
2: Was haben wir denn äh, im Angebot gerade?
1: Äh, wir hatten Harsh Times, den ich nicht geguckt habe, um stattdessen einen anderen Film zu gucken. Äh, wir haben The New World, ja. äh, den wir vorher schon einmal angerissen haben, den ich auch nicht gesehen habe. Der Film ist mit äh, Christian Bale und äh, ich den Namen wieder. Colin Farrell. Colin Farrell, genau. Äh, und Rescue Dawn, der nur deswegen interessant ist, weil er von äh, Wolfgang Herzog gedreht wurde. Ach, guck mal. Werner Herzog. Oh, sprechen wir ich keiner von würde ich sagen. Herzog. Richtig, dann gehen wir weiter zu Prestige. <lacht> Eieiei, Prestige. Über den ein... wir schon des Öfteren mal geredet
2: haben. Ich, ich habe ihn nicht
3: gesehen. Doch zur Hälfte habe ich ihn gesehen, aber nach laut euren Erzählungen kann ich ihn.
2: Ach, wir Sehr haben gut mit, Ich habe mich die ganze Zeit erinnern wollen von der Sendung, wann wir über Prestige so ausführlich gesprochen Hugh haben. Jack das war Mann. der Hugh Jackman Talk. Wo du nicht da warst. Also hast du Ach, nicht lange. geguckt. Deswegen sagst du immer wieder, wir haben es für Film geredet und ich erinnere mich da so schlecht dran. Du warst nicht da, als wir drüber geredet haben, das ist richtig. Ja, ähm, ist, willst du einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht? Es geht abermals um Christopher Nolan auf dem Regiestuhl. Oh ja, stimmt. Und ja, es gibt das quasi stimmt. zwei junge Zauberer, dargestellt von Hugh Jackman und der andere von. Christian Bale, die beide nach Ruhm und Macht streben, um die Zaubererwelt zu (lacht) erobern. Es sind keine echten Magier, es sind sind Tricks. In dieser Welt ist äh, Magie leider nicht echt, ja, das ist wohl wahr. Das klingt so wie
1: Merlin gegen Morlin. Ja komm, am Ende Ende kann man
2: Menschen klonen, also ganz so. Spoiler alert. Ja, Spoiler alert, aber trotzdem, das ist für mich Magie. Oder Tesla-Power. Richtig, Auf jeden David
1: Bowie übrigens auch in dem Film, sehr cool als Nikola Tesla. Ja,
2: ähm, und diese beiden haben zunächst eigentlich eigentlich eine Freundschaft und versuchen einfach die besten Magier, die nicht echt zaubern können, zu werden. Und diese Freundschaft entwickelt sich jedoch zunehmend zu einer Rivalität, in der beide versuchen sich gegenseitig ihre Klick, äh, Tricks zu klauen und auszustechen und das spitzt sich halt immer so weit dazu, dass es bisher auch gefährlich wird und um Richtig, Leben Sie und Tod sabotieren geht. sabotieren sich
1: natürlich dann auch
2: gegenseitig. Genau, sabotieren sich, versuchen die besten Tricks zu klauen und selbst zu entdecken. Bis irgendwann Christian Bale einen Trick erfindet, der heißt Der Doppelte Mann, meine ja. ich. Und da geht es halt darum, dass er quasi innerhalb von einer kürzester hundertstel Sekunden von einem Seite auf der Bühne auf der anderen Seite der Bühne herauskommt. Er
1: geht durch eine Tür, die halt hinter sich, also einfach ein Türrahmen, der so mitten im Raum steht und kommt aus dem anderen Türrahmen wieder
2: raus. Genau, und der Berater von... Hugh Jackman erzählt ihm immer wieder, dass es nur mit einem Doppelgänger möglich ist, aber Hugh Jackman sagt, nein, da muss mehr dahinter stecken. Der große Twist am Ende ist, es steckte nicht mehr dahinter, denn, darf ich den Film spoilern? Ja, ja Christian Bale war ein Zwilling. Da hat aber gedacht, Hugh Jackman, das ist mir nicht genug, ich baue mir eine Klonmaschine und lasse blinde Asiaten meine Tricks überwachen und am Ende raste ich ein bisschen aus und töte Christian Bale.
1: Michael Kane übrigens auch in dem Film, der natürlich... Ist ein sehr grandioser Weltkrieg. Film,
2: auch wenn die gerade ein bisschen dumm zusammengefasst Aber ich dachte, war. die waren
3: befreundet. Warum wusste der eine nicht, dass der andere einen Zwilling hat?
2: Weil sie
1: nicht so gute Freunde
2: waren. Weil das Christian war. Bale so perfekt mit seinem Zwillingsbruder sein Leben aufgebaut hat. Die haben sich auch eine Frau geteilt. Also die haben sich zwei Frauen geteilt. Und haben halt sehr, sehr krasses nicht Doppelleben, sondern das Einzelleben ist, geführt. ja. Die Figur hat halt einen Doppel. Haben halt alles für die Magie getan, die beiden. Finde ich auch Mhm.
1: absolut, äh, wenn wir jetzt mal wieder abseits vom Film mal über Christian Bale an sich sprechen, eine wirklich verdammt harte Rolle, weil er wirklich mehr Charaktere spielt, was du halt wirklich erst am Ende des Films merkst und dann macht das auch alles Sinn, warum er sich eben ab und zu der einen, also einmal in Richtung Scarlett Johansson immer wieder... äh, anbandelt ja, und auf der anderen Seite hat er ja seine zweite Freundin quasi da und du verstehst nie so richtig, warum er immer wieder Ausraste hat und warum er die eine Frau eigentlich nicht mag an manchen Stellen und die andere Und am Ende kommt das halt alles irgendwie zusammen und du verstehst halt, dass Christopher Bale in diesem Film mehrere Rollen spielt. Und das ist schon sehr cool gemacht.
2: Also wie viele Christopher Nolan-Filme auf jeden Fall mit einem äh, Wiederschauwert belegt, der Film. Das Natürlich auch so durch die, ja, auch die
1: Erzählstruktur. Es ist ja, dass Hugh Jackman eben in der Zukunft quasi schon das Buch liest, das Christian Bale geschrieben hat, was wiederum alles äh, erklärt, was in dieser Geschichte, Opa, da passiert ist. Und du hast halt mehrere Zeitebenen, die quasi diesen Film erzählen. Und allein dadurch hast du schon einen krassen Wiederschauwert. Und wegen
2: Hugh Jackman am Ende?
1: Äh, es sterben mehrere Hugh Jackmans am Ende, Spoiler alert.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, Christian ich Bale verrottet in Gefängnis. Eben. Komm, ne, warte mal. Aber Hugh Jackman ist dann als Graf unterwegs mit der Tochter, die ja Christian Bale auch noch geklaut hat auf dem Weg Aber kommt der Zwilling dann, um sich zu rächen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr
1: Also ganz am Ende bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Hugh Jackman äh, dass Christian Bale versucht, ihn äh, zu entlarven und dann eben dann die ganzen Toten Hugh Jackman sieht und dann
2: Ach, verbrennt er ihn nicht irgendwie auf dem Balkon oder sowas am Ende da? Irgendwas, irgendwas war da Weil Hugh Jackman am Ende ein ganz schönes Arschloch wird im Film Die sind alle Arschlöcher Außer Michael Caine, der ist super.
1: Der ist aber nur alt. (lacht) Äh, Auch sehr coole Szene. äh, Nee, cooler Film einfach.
2: Ja, also wenn nicht einer der Besten von Christopher Nolan.
1: Und Christian Bale.
2: Ja. Ein All-Time-Favorite für mich.
1: Und David Bowie natürlich. David Bowie. Allein schon schon wegen David Bowie finde ich unfassbar cool in dem Film als Tesla.
2: Genau, und Tesla heute in aller Munde doch immer noch.
1: Ja, klar. David Bowie auch.
2: So. Tesla, der Strom von durch die Luft transportieren Nächster wollte Film. ohne Kabel. Nächster Film. Was für die Geschichte tun. Nächster Film. <lacht> Todeszug nach Juma, hast du den gesehen? Nee, der nächste Film, den ich jetzt geguckt hätte auf der Liste, wäre äh, wär schon seine Oscar-Rolle. Oi, oi, oi. Okay, da müssen
1: wir ein bisschen ganz kurz ansprechen. Äh, Todeszug nach Juma, natürlich wieder ein wichtiger äh, Kriegsfilm, den ich leider auch nicht gesehen habe, um länger darüber zu reden. I'm not there. Oh, ich dachte,
2: das werden Neo-Western. Ist das? Touristuk so, ich, dachte, ich dachte nur, was ich sage. Ich dachte auch, Friedrich der Kuscheltiere handelt über Teddybären. Moment, da muss ich es mal nachgucken. Wir überbrücken die Zeit, während Freddy recherchiert. Ich habe weiterhin keine Ahnung. Ich habe keine Lust, <lacht> zu lange zu lesen. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich nicht gesehen habe. Touristuk noch immer ja, wie gesagt, das, ich dachte, es wäre Western angehaucht, aber.
1: Dann äh, I'm not der natürlich, die äh, sehr. Äh, interessante Biografie über Bob Dylan mit sechs Darstellern, die alle Bob Dylan spielen quasi, Christian Bale einer von denen und dann Terminator, die Erlösung, einer der schlechtesten Filme mit Christian Bale, wo ich wie gesagt nicht sagen kann, ob er wirklich das Problem ist an dem Film. Ich weiß so, dass er die älteste Person ist, die jemals John Connor gespielt hat.
2: Was ich ergänzen kann, ist, dass Arnold Schwarzenegger jetzt kürzlich bestätigt hat, dass er zurück zum Franchise kehren wird. Warum letztes Mal schon, wieso ist das nochmal eine Rückkehr, der war doch letztes Mal auch im Film. Offiziell hat er gesagt, er macht noch ein paar
3: Bale hat aber einen All Vertrag für zwei weitere Terminator-Filme unterschrieben.
1: Und dann nehmen wir aufgedreht, nicht
2: äh, Sind die nicht geholt? irgendwie wegen Misserfolg wahrscheinlich dann gekündigt worden? Keine oder?
3: Ahnung, mehr steht da nicht.
2: So wie der Dunkle Turm auch wahrscheinlich. Haben wir nicht vorher schon ganz kurz über Ausraster
1: geredet am Set? Oder war Das, äh, also das war doch bei Terminator, Pod- Ja, das oder? kommt jetzt. Ich glaube, das war vor dem Podcast. Äh, das war einmal sein Riesen-Ausraster äh, natürlich, als der äh, Kameramann... Einmal, ich, ich, ich weiß nicht, ob er durchs Bild gelaufen ist, auf jeden Fall hat er, er hatte ganz Probleme kurz, mit dem Licht. Er hat ganz kurz Christian Bale abgelenkt, der in seiner Method-Actor-Rolle mitten in diesem schlechten Film schon drin war. Und dann hat er seinen langen, langen, äh, ja, Gewalt, ja, gewaltig äh, aufgeladenen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie nennt man so, also auf jeden Fall einen krassen Ausraster gegen den Kameramann hat. Was er eigentlich für ein absolut unprofessioneller Vollidiot ist, der mitten durchs Set läuft und alles ja, kaputt macht. Und
3: Aber und so. danach hat er sich öffentlich dafür entschuldigt. Und meinte, dass er überreagiert hat.
1: Das ist auch richtig, ja. Also er ist nicht so ein schlechter Mensch wie Russell Crowe. Und damit kommen wir zu The Fighter.
2: Markus? Hatten wir unserem Mark warburg Talk auch schon sehr ausführlich angesprochen. Da geht es um äh, Irish Mickey. Das ist ein Boxer. Ich glaube, eben, lass mich lügen... Für welche Gewichtslast kämpft er nochmal? Leicht, keine Ahnung. Vielleicht, ja, auf jeden Fall wird der trainiert von seinem Bruder, dargestellt von Christian Bale, der einst mal, seiner Aussage nach jedenfalls, ein Boxass am Himmel war, weil er gegen Sugar Ray geboxt hat und verloren hat. Heute boxt er, hat er aber lieber einmal, sich eine Crackspritz in den Arm. <lacht> er, hat einmal geschafft
1: in seinen, <lacht>
2: Spaß. er
1: hat einmal geschafft in seinem Kampf gegen Sugar Ray ihn eben auf die Knie zu zwingen. Ja. Ja kriegt genau. eben einen Knockdown in dem Kampf und deswegen sieht er sich halt als absoluten Hellen. Genau. Film, wie hat gesagt, den, heute kämpft er aber so so noch mit
2: gemacht. seiner Crack-Sucht, was man auch seinem äußerlichen Erscheinungsbild ansieht. Und das meinte ich vorher
1: schon, der ist wirklich so eingebrochen in diesem Film und hat äh, wirklich ist noch Haut und Knochen, ist total kaputt, der Typ. Aber für die Rolle, wie du es ja schon angeteasert hast, hat äh, er doch tatsächlich einen Oscar Ein gewonnen. Er hat den Oscar, ja. okay.
2: nee, Oscar als bester nebenersteller genau. gewonnen. Äh, äh. Auf jeden Fall, ja, Hauptdarsteller immer noch äh, Mark Wahlberg, der Boxer und wird von seiner Familie quasi unterstützt, sagen wir mal, wie gesagt, Bruder trainiert ihn, Mutter ist seine Managerin, aber irgendwie diese Familie tut ihm nicht ganz gut und er... Richtig, die machen es alle irgendwie nur noch schlimmer. Genau, einzige, die ihm zur Seite steht, ist seine Freundin Charlene, dargestellt von Amy Adams, in einer sehr guten Rolle.
1: Stimmt, das ist ein sehr Star, äh, gefüllter Film. Ich auch ja. wieder, ich Oscar-Preisträger das heißt,
2: Christian Bale spielt
1: mit. <lacht> Golden Globe hat er auch dafür gewonnen. Oh. Äh, äh, übrigens hat, äh, hat waren nicht nur er nominiert, auf jeden Fall, ich meine, es waren alle nominiert in diesem Film gefühlt, Außer Marco Wahlberg, außer
2: oder? Mark Wahlberg. <lacht> hm. Ja, es ist aber auch, ich glaube, die haben ja auch den Oscar für nur gegeben, damit er aufhört, seinen Körper zu zerstören mit dem Gewicht, oder? Meinst du? Ich fand die Rolle einfach verdammt gut. Also allein ja, schon, das mit, auch, ja, wenn man sich
1: jetzt den Film anguckt, ganz am Ende hört das auf über den Credits mit einer Originalaufnahme von äh, Dickie die stimmt, mit, die ist schon Mit krass. seinem Bruder Eklund und sehen sie, wirklich. Absolut identisch aus, also allein schon, wie er sich halt gibt von der Mimik und Gestik und er labert halt auch so und gestikuliert dann immer so komisch rum und erzählt seine Geschichten, wie er damals alles so gemacht hat und auch der Flow von der Stimme ist so nah an ja, dem, was schon. Christian Bale in einem Film macht, es ist richtig, richtig geil.
2: In der Weltergewichtsklasse kämpft übrigens der Irish Mickey Okay, das für die ist, Box-Zuhör-Fans. Ich
1: meine, das ist äh, 150,
2: glaube ich. Auf jeden Fall hat Christian Fund Bale Fund ja keine 150 genug. Pounds auf die Waage gebracht. Sondern Richtig. deutlich weniger vermutlich. 12
1: Pounds. Also ist nicht so schlimm wie der Maschinist, aber trotzdem schon. Schon eklig
2: anzusehen. Ja, schlimm. Einfach weil. Ja, wobei der, der Maschinist ist echt das Ekligste, was ich je gesehen habe an seinem Körper.
1: Also der Film ist. Naja,
2: kommen wir gleich zum.
3: Sein Körper kennst du so gut, ha?
2: Fat Christian Bale. Ja, also Christian Bale habe ich schon ein oder das, das andere Mal nackt gesehen. Der Unterrum ist alles in Ordnung, solange <lacht> er nicht abgemagert ist.
1: Okay, also. Äh, Ja, danach hat er natürlich Dark Knight Rises gemacht. Ist dann, glaube ich, auf stolze 120 Kilo hochgekommen. 100? Pounds, oder? Nicht auf 100
2: Pounds, das ist wenig. Ach, stimmt. Ich glaube, 260 Pfund, das sind ungefähr 120 Kilo. Stimmt, er sollte 120 Kilo haben, aber Chris Schnoller hat gesagt, übertreib's nicht 119 ist auch okay. Also ich,
1: ich weiß erst damals, wenn wir von Gewichtsklassen sprechen, im ersten Batman-Film ist er irgendwie um die 200 Kilo, äh, 200 Pfund, 200 Pfund. das heißt, da ist er quasi so äh, Halbschwergewicht und im letzten Teil ist er wirklich so muskulös aufgebaut, da ist er wirklich sogar in Schwergewicht aufgestiegen. Also wenn Batman kämpfen würde wie Mickey, wäre <lacht> er hat drei Gewichtsklassen herumgegangen oben gegangen gefühlt in den, zwischen den Filmen. Ähm. Ja, und nach Dark Knight Rises kommen wir zu einem Film, den ich gestern gesehen habe. Auge um Auge, Out of the Furnace. Auch äh, ein Film, der sehr krasse Darsteller drin hat, übrigens, mit äh, Willem Dafoe, äh, Casey Affleck, Woody Harrelson. Das habe ich auch vor zwei Monaten gesehen, den Film. Echt? Ja. Okay, ich habe schon mal gesehen. Oh, <lacht> ich, ich erinnere nicht, mich schon so. nicht
2: mehr. Ich hätte damals angefangen mit dieser krassen... Kinoszene, wo Woody Harrison mit so einer Frau einfach im Kino ist und dann einfach wahllos Leute zusammenschlägt, brutal.
1: Nachdem sie sagt, glaubst du, du bist nicht ein bisschen zu betrunken zum Fahren? Und dann sagt mhm. er, was? Und dann sagt, äh, Steckt hier eine Hotdog in den Mund und sagt, naja,
2: das gefällt dir. Und dann kommt der andere Typ von dem anderen Auto Ein kleiner, netter, dicker Mann, der sagt, hey, lass uns ihre Frau in Ruhe.
1: Sagt dann mhm. ein, äh, ach, ja, also Woody Harrison hat einen krassen Akzent, also ja. ich habe sehr wenig verstanden, muss ich sagen, über den Film, also es wird noch schlimmer dann am Ende. Und dann schlägt er den Typen halb tot, nachdem eine Frau zu ihm gesagt hätte, du sollst vielleicht nicht mehr Autofahren.
2: Ja, und auf jeden Fall, was steckt dahinter? Es gibt Christian Bell, der ähnlich wie sein Vater da in den kohle schächten des Dorfes arbeitet und sein Bruder, Russell Bays, dargestellt von Oscar-Preisträger Casey Affleck, bekannt aus Manchester by the Sea, hat so nicht so wirklich Bock auf das Leben, was sein Vater und sein Bruder da führen und möchte nicht in den Minen arbeiten, sondern Versucht sich anders sein Geld zu besorgen, was minder gut klappt. Da gerät er auch dann einmal an die falschen Leute. Und naja, also es ist, würde ich gar nicht mal sagen, es ist ja eher so eine Geschichte aus dem Mittleren Westen.
1: Äh, alle Leute geht es irgendwie immer scheiße. Ähm, und äh, Casey Affle kommt ja auch frisch zurück aus dem Krieg, ist äh, Veteran, hat auch überall die Tattoos dafür, mit Army überall drauf und sowas. Und äh, hat halt einfach seine Vivchen überall natürlich und ist auch ne- noch ziemlich äh, depressiv aus dem Ganzen und kommt halt deprimiert aus dem Krieg zurück. Und äh, er ist halt genau deswegen immer dieses, er meint halt, er hat genug na- getan für sein Land und will eben deswegen nicht irgendwelche Scheiße äh, noch weitermachen, um irgendwie Geld zu verdienen. Und genauso ist natürlich Christian Bale auch einer, der halt äh, in dieser ja, in dieser in diesem Leben, in dem er ist, nicht wirklich zufrieden ist, hat dann außersehen einen Autounfall, in dem er, glaube ich, sogar ein Kind umbringt, muss dann in den Knast und als er wieder rauskommt, ist sein Bruder... Ein ganz anderer und macht illegale Kämpfe und haut ziemlich mit anderen Leuten auf die Fresse. Genau, und, und gerät dann, dann noch sehr brutal, an ja.
2: Woody Harrison, der irgendwie noch härtere Kämpfe organisiert, als schon in seiner Stadt da stattfinden. Und da gerät dann auch Casey Affleck rein.
1: Ja, er gerät ja an Woody Harrison, weil er halt ein Typ ist, der sehr viel auf die Fresse bekommen kann. Und das sieht sehr realistisch aus. Und dann kann er auch einen Kampf einfach mal. Äh, ja, vorher, wie, wie heißt das im Englischen? Äh, Im Englischen ist es äh, Thrower Fight. Ich weiß es gar nicht, wie es im Englischen heißt. Äh, im Einstecken und
2: umdrehen den Kampf? Oder was willst
1: du sagen? Nee, dass er halt einfach einen Kampf absichtlich verliert. Also, Achso. Ja, er
2: verliert, er soll halt absichtlich das verlieren. Das sollte er machen, aber macht er, er nicht.
1: Doch, macht er schon. Macht er doch? Und am Ende ist aber Willem Dafoe nicht der Hellste und der streitet sich dann nochmal mit Woody Harrelson und kriegt erstmal eine Kugel in den Kopf. Achso. Ja, die kriegen alle Spoiler, im Kopf, Leute. Ne? Das
2: ist relativ in durch die Hälfte des Films. Spoiler, Ach, Leute: Casey Affleck wird auch erschossen und Woody Harrison wird auch fünf, erschossen. Fünf Minuten später. Und Ach, und Woody ganzen, Harrison
1: ganz am Ende? Oh, ganz Spoiler am Ende für sitzt.
2: Äh, achso, ich dachte, das soll ich machen. Ich ihn, ja, ist ja, alles gut. Und ganz am Ende ist Christian Bale der einzige Überlebende, sitzt an seinem Esstisch und denkt sich: Wo bin ich eigentlich hier? ganz schön alleine hier am Tisch. Ja, <lacht> yes, ich fand <lacht> Casey über das Salz. Dass oh. Casey Affleck <lacht> auch, auch stirbt und wie gesagt, Woody Harrison. Ja, gut, Casey Affleck stirbt auch. relativ früh. Willem Dafoe, drei Goblin-Gesicht. Alle im finalen Teil des Films, oder?
1: Casey Affleck wird schon erschossen irgendwie durch die Hälfte des Films, wo dann Christian Bell noch der Meinung ist, er lebt noch. Oh, in Wirklichkeit ist er schon lange
2: tot. Oh oh, da wusste ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, Christian Bell macht dann so einen Rachefeldzug so geht in das Drogenhaus von Woody Harris und balabalabala Also
1: ein sehr interessanter Film, aber ich finde ihn sehr, sehr klischeebehaftet halt. Also,
2: ich hätte ihn gar nicht auf meiner Liste, weil ich ihn schon vergessen hatte, dass ich ihn erst kürzlich geguckt hatte.
1: Ich finde es eine sehr interessante Rolle für Christian Bale, weil er halt auch wieder diesen krassen Redneck spielt und ich dachte, ah... Du britischer Schauspieler mit einem amerikanischen Akzent.
2: Alte Waliser. Äh,
1: stimmt, aus Wales ist der, stimmt. Den Wales-Akzent auch noch. Der ist, glaube ich, auch noch ein bisschen... Interessanter, oh, sage ich, ich weiß, als der ich britische. Ich genau wir ein Original Unterschied. Äh, wir gucken uns gleich ein original äh, Christian Bale-Interview an, dann sagen wir nochmal, mal, ob du <lacht> daraus raushörst. Ähm, danach auf jeden
2: Fall ein Film, den du gesehen hast, den ich nicht gesehen habe. Nee, hast du nicht gesehen, richtig? Vielleicht American ich, Hustle? Ich war im Kino in American Hustle. oh Und das war so ein dialoglastiger Film, der mich damals schon im Kino relativ genervt hat. Deswegen habe ich auch gerade versucht, die nebenher die Story noch so ein bisschen zusammenzukriegen. Aber äh, ich versuche es auch mal ganz kurz. Außer einer von euch kann die Story vielleicht besser zusammenfassen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Christian Bale ist dick. Ja, Christian Bale dick und äh, er spielte in den 1970er Jahren Irving Rosenfeld, der im sogenannten Bullshit-Business aktiv ist. Sprich, er schlägt Geld aus äh, Geschäftsideen von anderen Leuten und macht damit quasi sein Vermögen. Ist verheiratet mit der schönen Frau Rosaline, dargestellt von Jennifer Lawrence, der, äh, Jennifer Lawrence, der ein recht schönes Leben ermöglicht dadurch und er ist halt so abgekühlt, abgebrüht, dass er weiß, wie er Geschäfte wirklich Profit rausschlagen kann, ohne dabei irgendwie auf den Radar zu kommen von FBI-Agenten und dergleichen. Seine geliebte und Geschäftspartnerin Sidney, dargestellt von Amy Adams, ist leider ein bisschen anders geschnitzt und will halt immer mehr, 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 mehr. Und dann kommt doch irgendwann mal das FBI den Leuten auf die Spur in Form von Bradley Cooper. Und ja, dann geht es quasi darum, wie diese Geschäfte aufgelöst werden, werden sie vom FBI erwischt und etc. Jeremy Renner spielt auch noch mit, ich weiß nicht, welche Rolle. Auf jeden Fall war der Film sehr, sehr, sehr dialoglastig. Interessant. Nee, Ich, ich, ich fand ihn grottenlangweilig, um es ehrlich zu sagen. Hm. Also Ich war ich saß im Kino und hab mir schon nach der Hälfte Sims gedacht, die reden zwar, aber was sie reden, interessiert mich so überhaupt nicht. War das nicht so aber ein Oscar-Contender? Ja, ja, klar. Ja, er hat ja auch einen krassen Cast. ne Also sehr ja schon gute Leute da, die auch wirklich viel in ihre Rollen reinstecken, auch wieder mit Christian Bale wieder körperlich und sowas, aber mich hat die Thematik überhaupt nicht interessiert und auch Jennifer Lawrence in ihrer Rolle, da fand ich überhaupt nicht ansprechend. Ja,
1: ja wir sind ja jetzt schon äh, in der aktuellen Zeit angekommen. Hatte Jennifer Lawrence
2: dafür einen Oscar bekommen? Nein, ne? nur für Silver Linings, meine ich, oder? Ja,
3: ich glaube, sie war nochmal nominiert, oder?
2: Ich recherchiere. Oder hat
3: sie nochmal einen bekommen?
2: Hoffentlich nicht. Also auch wenn, für den Film würde ich niemandem einen Oscar geben wollen, weil der es war ich weiß nicht, vielleicht ist einfach nur keine wie gesagt, nicht mal eine Thematik. Der Film war
1: nominiert für zehn Oscars. Ja. Übrigens. Ach, Amy Adams spielt auch noch drin, mit hast du das gesagt? Amy Adams, ja, ist ja seine geliebte
2: oh. und Geschäftspartnerin, die, die da ein bisschen übertrieben hat, was die, was die Geldsucht, nenne ich mal, angeht.
1: Also wie, sie war auf jeden Fall. Also Jennifer Lawrence war nominiert für American Hustle und war auch nominiert für Joy. Ich finde nicht, dass das so eine, Joy
2: war auch überbewertet. Ich verstehe
1: nicht, warum die so Oscar-Contender immer ist. Äh, egal. Äh, Christian ein nächster Film. Äh, vielleicht für
2: ihre nächste Rolle. Da erwarte ich übrigens sehr viel von ihr.
1: Im nächsten X-Men-Film?
2: Neuester Darren Aronofsky-Film. Mother? Ach, Mother.
1: Da, da habe ich sehr Bock drauf. Oh, ich habe einen Witz jetzt erwartet. Keine ernsten Themen hier.
2: Achso, Entschuldigung. Äh, äh, neue Attribute von Partner im Film. Oh. Das war ein lustiger ja. Witz, Markus. Danke. Nee, American Hustle ist ein Film, den ich äh, definitiv nicht empfehlen kann. Aber vielleicht habe ich ihn auch damals nur nicht verstanden. Wie wär's... <lacht> Wie wär's, wenigstens ehrlich, wie wär's mit Exodus, Götter und Könige? Was hältst du davon? Hast du den Film gesehen? Ich habe äh, bei der Zusammenstellung der Liste gestern, konnte ich echt nicht sagen, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich glaube aber definitiv... wie viele definitiv, Filme ihr schon gesehen nein. habt? Nein, ich habe den nicht gesehen. Also
1: ich habe ihn nicht geguckt, weil ich unterstütze sowas nicht, weil das äh, castet glaub, weiße Schauspieler in den schwarzen Rollen. Wir haben mit den,
2: genau, den schon so oft gesprochen hier. Nur ja, hast aber Ridley Scott, Gefühl, der alte
1: Ridley, Ridley Scott, der alte Rassist, gesagt hat, was, schwarze Menschen? Nein, Ägypter waren schon immer weiß.
2: <lacht> ja, der Film hat ja auch ich hatte auch echt Bock, den zu gucken, weil der relativ eposmäßig damals rauskam, aber das funktioniert irgendwie heute nicht mehr. Genauso ja. gefloppt wie Ben Hur. Nicht ganz ja, so extrem, aber, gut, aber, aber Ben
1: Hur war ja auch eine russische Produktion, oder? Was das willst du
3: damit sagen?
1: Ja, dass die weniger
2: Produktion. Cast hat, niemanden kennt.
3: Ja, ja, ja.
1: Mhm. Nein, das war meine Aussage. Das war eine
2: riesige, teuerste Paramount-Produktion der letzten Jahre. Echt? Ich dachte, das waren nur so Schauspieler, die kein Schwein kennt. Ist ein mega bekannter Mensch, die...
1: Oh, Toby Kebbel. Ist das nicht der Gollum-Junge?
2: Der gollum junge ist Andy Circus.
1: Nee, Toby Kebbell spielt äh, den äh, Typen in Warcraft. Also, Morgan
2: Freeman spielt auf jeden Fall mit. Das ist ja schon mal. Das heißt ja
1: schon mal gar nichts. Der, der spielt in wenigen Filmen mit. Auf jeden Fall war das,
2: das der wirklich? finanziell größte Flop, glaube ich, von Paramount, oder? Echt? Ich dachte wirklich, dass das ein. Ach, Morgan Freeman spielt auch. 80 mein. Millionen Verlust oder sowas hatte der doch.
1: Ja. Ich aber verstehe ist keine nicht russische warum. Produktion, oder? Den, äh, ja gut, Director Timur uh, Bekmambetov. Ist doch der ist der, das russisch. ist der russische nein, nein. Regisseur, der aber der hat Deutsche, die,
2: Nein, der hat diese <lacht> Wie heißt das? Nachtfinsternis, ja, war gemacht, der das, ja ja.
1: Wanted. Ähm, nee, ich dachte wirklich, das ist eine russische Produktion, weil ich halt kein Gesicht erkannt habe auf den Postern oder in den Trailern oder irgendwas, dachte die ich mir, russische Ben <lacht> Nein, weiß ich doch nicht. Ich, wirklich nur im Sinne von Gesichtern, die man erkennt. So, da ja. dachte ich mir. Das kann kein amerikanischer Film sein, weil. Das, das können nur die kennen. Russen sein.
2: <lacht> <lacht> weil
1: ich die Gesichter nicht erkannt habe. Mein Gott.
2: Aber auf jeden Fall hat Christian Bell da nicht mitgespielt, von daher. Absolut
1: unwichtig. Ähm, ja, Exodus können wir auch nicht viel drüber reden. Night of Cups oder The
2: Big Short waren doch beides die langweiligen Filme, hast du gesagt. Night of Cups habe ich nach 30 Minuten ausgemacht. Ist halt ein. Ich glaube, es ist ein Terrence Malik-Film, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertäusche. Ein esoterischer Regisseur, der sagt, in Filmen muss nicht gesprochen werden, geschweige denn muss eine Kamera sinnvolle Sachen zeigen. Aber man kann ja irgendwie äh, verwirrte Gedanken reinmurmeln in den Film und sagen. Hui.
1: Stimmt, ich mal schon mal. Also gesehen, ich, weil ich, ich, vor kurzem ich kann mit dem Film
2: nichts anfangen. Es tut mir leid, das ist nicht meine Welt. Tree of Life habe ich mich durchgequält. Ganz bei Night of Cups habe ich abgegeben an einen Redakteur den Film, was ich nicht rezensieren konnte. <lacht>
1: Ah, der Typ sieht so lustig aus.
2: Terence Malick ist ein ja. sehr guter Regisseur wahrscheinlich auch, aber ja, ich weiß, weil mein, meine Kunstform.
1: Der drüber trotzdem in jeder, in, in jeder Kritik, die man dazu liest, zu so jedem Film so, ja,
2: muss man halt mögen, wenn nicht scheiße. <lacht> ja, ich mochte es nicht. Äh,
1: The Big Short übrigens dann auch nochmal ein Film äh, aktuell auf Netflix zu sehen, glaube ich. Aber das war,
2: also Finanzdrama mit richtig. krassen Cast, auch dicker oscar contender der so leer ausgegangen ist wie.
1: Da war übrigens auch Christian Bale nominiert.
2: Echt? Als Heule? Ja, ja w- würde ich am ehesten noch nachholen von seinen Filmen, die wir jetzt angesprochen haben, glaube ich, heute. Mache ich,
1: Markus. Danke für den Tipp. Würde Was? ich wirklich machen. Ich glaube, der interessiert Achso. mich sogar echt. Das war gar nicht, das, ich weiß nicht, warum das so sarkastisch gerade geklungen hat. Achso, nein, nein. Yes. <lacht> ich wollte ihn wirklich gucken. Ich auch. Okay, gucken wir The Big Shot. Und das war schon ein, wirklich jetzt sein letzter Film. Ähm, in re- letzter Zeit doch weniger Action jetzt gemacht nach Out of the Furnace.
2: Ähm, ich glaube, der so ein wollte bisschen mehr Drama. Einen Oscar mal wieder haben, oder? Immer wieder gern so einen Oscar. Und D- nimm ab, du fette Sau. <lacht> ja. Du wiegst ja hier deine 60 Kilo. Bah, fui. Dick, 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 dick.
1: Ja, apropos Dick, 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 dick. Er hat ja vor kurzem seinen ersten, oh, zweitens, erstes Mal. Er spielt Dick, er hat kurz ersten Porno gedreht. Dick Cheney, nein, er oh. spielt Dick Cheney in der Zukunft.
2: Wer war Dick Cheney nochmal?
1: Ah, der Typ, der jemanden ins Gesicht geschossen hat, der Vizepräsident von J- äh, George Bush. Oh, Ach, äh, ja, sehr ja. interessante Rolle und sieht auch gar nicht aus wie Christian Bale. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich, ich zeig dir mal Was. kurz ein Bild von Dick Cheney. Äh, aber wegen äh, auch Dick, 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 anderer Übergang. Er hat ja das, äh, vor kurzem erst das erste Mal eine Rolle abgebrochen, weil selbst sein Die Arzt gesagt
2: hat, du Christian. Ferrari-Rolle da. Richtig.
1: Ne? Äh, vielleicht solltest du das nicht machen. Also Dick Cheney sieht nicht aus wie Christian Bale, nee, oder? ist ein alter Mann. Genau.
2: Nee, äh, für diese, ich weiß nicht, das Ferrari-Gründer oder sowas, was er da spielen sollte, nee, wollte ja. er halt wieder zunehmen. Und, Enzo Ferrari? Und ich, glaub, ich glaube, ja, nicht. und sein Arzt meinte ja auch irgendwann wieder, langsam wird es auch ein bisschen kritisch und du zerstörst deinen ganzen Körper jetzt, weil er irgendwie gefühlt auf 300 Kilo wiegen wollte, von einem Tag auf den nächsten. Und da meinten dann doch Regisseur, Arzt, alle, das ist vielleicht dann doch nicht die Rolle für dich.
1: Wobei ich zum Beispiel nicht wusste, dass äh, Enzo Ferrari so fett war am Ende.
2: Ich weiß auch nicht, ob man da nicht auf einem Bodysuit hätte anziehen können. und Nicht
1: Method-Actor Christian Bale. Auf jeden Fall hat er da eben seine erste Rolle mal wirklich abgebrochen, weil er es wirklich äh, mit, also von seiner Gesundheit her nicht schaffen konnte, das anzupassen. Das ist schon heftig.
2: Er also saß so und hat vor Wut direkt ein Kilo Eis gegessen. Nee, oder abgenommen jetzt.
1: Was, darf ich nicht dick werden? Dann will ich gar kein Gewicht mehr auf mir haben. Der Stockmann.
2: Ja. Keine Ahnung. Im nächsten Film Christian Bale spielt einen Stock. Ich würde es mich nicht wundern,
1: wenn die, da, wenn ah. die mal eine Live-Action-Version von äh, Das große Krabbinschen
2: machen <lacht> und alle anderen irgendwie... Ich spiele so also, äh, ein Grashüpfer. Er spielt einen Ast einfach nur. Oh, Stimmt, er
1: spielt den Grashüpfer, das wäre eigentlich
2: cool. Ähm,
1: ja, ich muss sagen, Christian Bale lange, lange Karriere, äh, auch wenn wir jetzt natürlich nicht alles angesprochen haben, aber auch sehr komische Entscheidungen zwischendurch. Also es ist wie ein, weiß ich nicht, vielleicht vergleichbar mit Keanu Reeves? Würde ich sagen, der zwischendurch auch so Filme hat, wo ich, also, weil in meinem Kopf ist Keanu Reeves ein, äh, ein Schauspieler ein mit verdammt vielen, ja schon, aber ein Schauspieler mit verdammt vielen guten Rollen, wo zwischendurch halt auch echt viel Pisse dabei ist. Mhm. Und Christian
2: Bale halt auch. Christian Bale mehr Blockbuster-Garant. Ja, ein
1: größerer Name einfach, allein ja. schon durch die Zusammenarbeit mit Christopher Nolan halt, definitiv.
2: Ja, mit Christopher Nolan muss man echt sagen, hat er viel, viel auf die Beine gebracht zusammen, aber auch in letzter Zeit nicht mehr so aktiv, oder?
1: Äh, ja, Chris, zuletzt
3: nicht Naja, Chris nee. Nolan hat jetzt aber auch nicht so viel gemacht.
2: Ja, Inception war er nicht. Da, also Große
3: F- Filme, aber jetzt auch nicht mega viele. Aber, nee, aber
2: Chris Christ, hat nur alle großen Schauspieler der aktuellen Zeit gehabt. Ne? Er das ist, immer, hier ja, ja, er ist immer sehr
1: bekannt dafür, dass er halt Leute mit in seine neuen Filme mitnimmt. Also gut, Michael Caine, glaube ich, ist in jedem Film dabei. Den äh, gibt er nicht mehr her. Aber Ach. sonst hat er halt äh, Tom Hardy öfter schon jetzt benutzt. Zuletzt auch wieder in Dunkirk. Der hat in gefühlt jedem Film... Ähm, wie heißt er, Killian Murphy mit dabei. Stimmt. Ähm, in Inception zum Beispiel hat er, hat er lange mit Joseph Gordon-Levitt zusammengearbeitet, nachdem er in Dark Knight Rises zum Beispiel ihm so schön gefallen hat. Also er ist schon jemand, der bekannt dafür ist, öfter Leute zu benutzen. Jetzt wie Christian Bale zum Beispiel auch Prestige. Aber nicht auszunutzen. Ja, aber für, wie? Weiß nicht. Also vielleicht zuletzt einfach nur, dass er wieder in eine andere Richtung geht. Ähm, aber es ist interessant, also die Zusammenarbeit mit Christopher Nolan ist irgendwie immer mehr über mehrere Filme, ist eigentlich ganz cool. Und äh, wo wir schon bei Zusammenarbeit äh, in mehreren Filmen sind, nachdem wir ja Out of the Furnace zusammen gemacht haben, ist sein nächstes Projekt übrigens von Christian Bale Hostiles, auch von Scott Cooper, also demselben okay. Regisseur. Ähm, kann man sich auch was freuen. Geht um einen äh, Militärmenschen, der 1892 äh, jemanden eskortieren muss durch einen Tschetschenen, glaube ich, keine Ahnung. Okay. Und auf jeden Fall kommt doch dieses Bild. dabei
2: ist auf jeden Fall Blick immer wert.
1: Und natürlich neben seinem Dick Cheney-Projekt, wo er Dick Cheney spielen soll, wie auch immer das funktionieren soll, hm. noch äh, The Jungle Book, der nächste äh, Dschungelbuch, das nächste Dschungelbuch-Remake von Andy, Remake Circus, von Andy das? Circus, das komplett äh, über Motion Capture funktionieren soll. Vielleicht darf er endlich seinen Stock spielen. Wahrscheinlich, <lacht> okay. auch, wahrscheinlich nimmt er auch von Motion Capture einfach an Gewicht ab. Oh, wahrscheinlich muss er sich die so
2: Arme und Beine abnehmen und irgendwie Tierarme, Beine <lacht> dran pflanzen, damit er besser oh, laufen ey. kann oder sowas. Jetzt bin ich ein Kätzchen.
1: <lacht> ah, Bagira ist ja der Panther, oder?
2: Der, ja, genau, der. Also ich sagte, der ja, führt ähm, und leitet.
1: Wahrscheinlich lebt Christian Bale äh, das ganze Jahr 2017 im Dschungel. <lacht> Ach nee, ist schon Postproduktion. Oh. Okay, der Film ist schon abgedreht. Wahrscheinlich hat er ein halbes hat Jahr lang im Job Gesehen
2: zuletzt kam der wieder. Oh nein, hat sich oh schwarz angemalt. Ich bin jetzt ein Puma. Dann <lacht> <lacht> sagt Ridley Scott, nein. <lacht> so, was gibt es bei mir, Exodus nicht. Oh Mann. Boah,
1: war das so ein weitergerollter Witz. <lacht> aber?
2: Ja, <aber gut. lacht> <lacht> yeah. oh, auf jeden Fall Christian Bale eine Karriere, die man noch in Zukunft auch im Blick haben sollte, weil oh. der Mann wirklich <lacht> viel, viel für eine Rolle hergibt.
1: Krasser Typ, ja. Also in letzter Zeit, wie gesagt, mehr äh, Drama auch wirklich in die Richtung. Ein bisschen mehr dialoglastig, weniger äh, abnehmen, zunehmen. Keine rom Aber es ist trotzdem immer Blick wert. Also wie gesagt, ich habe noch keinen Film gesehen, wo ich gesagt habe, boah, Christian Bale, spiel mal wieder einen Briten Oder bei Lisa. <lacht> also man nimmt ihm schon wirklich jede Rolle ab. Method
2: Acting. So. Äh, was erwartet denn? Wir den die Rollen ab, er nimmt das Gewicht ab. War jetzt aber sch- genug schlechter Witze. <lacht> Soll ich ja. mal
3: sagen, was nächste Woche für Kinocharts anlaufen? Ja, gerne. Kinostarts meinte
2: Kino-Starts. ich natürlich. <lacht> die, die Charts äh, da oben.
3: Zum einen kommt der Horrorfilm Annabelle 2.
1: Ah, dann
3: Terminator 2.
1: Ja, yeah. stimmt ein, also ein Remake natürlich. Ja, wie in 3D hat. und bla bla. 4K. Ja,
3: und uh, Atomic Blonde. Und das Hauptthema wird oh. sein wegen dem Film Charlize Theron. Habt ihr euch dafür entschieden?
1: Klar. Ja. <lacht> Der äh, Atomic Blonde-Spoiler-Alert äh, schon mal anscheinend nicht so gut sein soll wie John Wick.
2: Spoiler-Alert, äh, der Regisseur von John Wick ist auch der Regisseur von Atomic Blonde, ne? Ehemaliger Ja, das Stunt ist Man. doch
1: die Aussage. Ach so, ja, das, das ist noch Übrigens also, nur einer von den beiden. Ein, also ja, David, John Wick hat
2: David Lynch.
1: Lige. Lige. Nicht David Lynch. Ja, kam mir auch gerade eben wieder der Name <lacht> falsch vor. <lacht> 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 Stuntman. Also es ist nur einer. <lacht> Äh, Habe ich noch? Habe andere? David Fe- Lynch als Stuntman, oh, Habe ich noch
2: einen Fakt daraus? Äh, Game of Thrones hat letzte Woche einen Rekord aufgestellt für die meisten Stuntmänner gleichzeitig in Flammen bei der aktuellen Game of Thrones Folge. 75 Stuntmänner haben gleichzeitig gebrannt.
1: Mhm. So ein schöner Rekord. Ja. Also freue ich mich nächste Woche auf jeden Fall auf den Charlize Throne Talk. Äh, ich weiß nicht, haben wir da wieder einen Gast, Elena?
3: Ja, als ich würde mich freuen. Atomic.
1: okay, cool, sehr net? cool.
3: Okay, cool. Und noch
1: mehr Blick hinter die Kulissen heute. Oh, oh. Jeder weiß, wie alt wie jener ist. Und, äh,
3: ja. Ich höre euch gerne zu.
2: Ja, dann bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Danke fürs Einschalten. Tschüss.